0: Bonsoir. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Geneviève Murray, chargée de projet à la direction de la programmation culturelle de BNQ. Nous sommes heureux de vous présenter ce soir une table ronde animée par Monsieur Alex Vargas, propriétaire de l'Otaku Manga Lounge et spécialiste des mangas. Cette table ronde, qui s'intitule « Voyage au pays des mangas en 90 minutes » est un événement en complément des expositions « Manga, l'art du mouvement » et, et « Raconte-moi un manga » qui sont présentés à la Grande Bibliothèque. Autour de la table ce soir, vous entendrez Mme Jennifer Thieu, M. Albert Barampour et M. René Walling, tous trois membres d'Otacuton, ainsi que M. François Mailleux, libraire et conseiller en bande dessinée. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la présentation. Et enfin, merci d'éteindre vos téléphones cellulaires. Bonne soirée, bonne rencontre.
1: Bien, bonsoir à tous et à toutes vous êtes euh, nombreux ce soir donc euh, je me présente je m'appelle euh, Alex Vargas, propriétaire de l'Otaku Manga Lounge euh, nous allons ce soir euh, parler des mangas comme vous vous en doutez avec euh, mes amis ici présents que je vais vous présenter à qui je vais laisser le soin de se présenter, ils le feront mieux que moi donc euh, je vais commencer par donner la parole à
2: ah, mon nom est René Valigne et puis euh, je suis un fan et lecteur de longue date de manga et d'anime. Euh,
0: je suis Jennifer Thieu, je suis représentante à l'Otakuton Puis euh, ça fait depuis un bon bout de temps que j'aide à l'Otakuton.
3: Mon nom est Albert Barampour et je suis aussi membre d'Otakuton.
4: Alors je suis François Maillieu, je ne suis pas membre de l'autocutant, euh, je suis propriétaire de la librairie Planète BD puis conseiller en bande dessinée depuis pas mal de temps déjà.
1: Voilà, donc euh, nous allons euh, voyager un petit peu ce soir euh, autour du thème du manga, nous allons aborder euh, les axes on va dire, principaux sans que ce soit trop formel euh, autour du programme euh, Shonen, Shoujo et Senen qui sont les trois catégories principales, donc je parle sous le contrôle de, de mes amis ici, n'hésitez pas à me dire non tais-toi, tu dis n'importe quoi euh, et donc voilà nous allons tranquillement nous mettre en, en marche euh, donc, vous aurez aussi en même, temps, vous aurez en même temps un visuel en arrière qui va qui va démarrer tout de suite
3: donc René aussi grand collectionneur de BD alors il pourrait un peu faire l'opposition entre le manga et le BD je crois
2: Ouais, on, on, on va y arriver, je pense, euh, <rire> en temps et lieu. Um, mais on devrait commencer, je pense, euh, oui, avec petite, euh, le... Des questions question
1: je pense, autour du, autour du manga, si certains d'entre vous sont plus ou moins familiers à ça, on pourrait peut-être euh, voir un peu quelles sont les, euh, les, questions, euh, donc, les questions générales. Comment le manga est apparu Quand est-il apparu, à peu près Et puis, -ce que, comment se traduit-il, en tout cas dans le contexte moderne dans lequel on
2: est Um, ben, quand il est apparu, euh, on va parler, je pense, de, de l'Amérique du Nord, surtout, um, dans les années 80, quelques éditeurs de comic books américains ont commencé à traduire, publier des traductions de mangas, <coughs> um, et uh, c'était surtout du shonen, justement, qui, ça, le shonen, qui sont les mangas qui s'adressent uh, aux ados, uh, surtout les gars, um, ça ne veut pas dire que c'est exclusivement euh, des ados qui vont lire, mais c'est le, le, le public cible. Et étant donné que les éditeurs de bandes dessinées, super-héros et tout, euh, c'est leur public cible aussi, ils se sont dit, bien, on va essayer ça, voir, on, ça, ça va me coûter moins cher de créer d'autres choses. Ils ont commencé, ils ont publié euh, plusieurs titres. et parmi les plus connus, bien entendu, il y a eu Akira. Euh, de Katsuhiro Otomo qui a été vraiment un des mangas qui a fait démarrer la chose à la fin des années 80, début des années 90.
4: C'est intéressant aussi. bon, Tu parlais du marché américain. Dans le marché ouais. bon québécois, ça a été un peu bizarre, l'apparition la, du manga. Euh, effectivement, Akira est un des premiers traduits. Il y en avait d'autres auparavant, mais qui sont passés assez inaperçus. Ouais. Euh, Akira, en fait, est allé chercher une clientèle beaucoup plus de lecteurs de BD traditionnels, de BD adultes, qui découvraient une nouvelle forme de bande dessinée avec cette BD-là, de science-fiction, qui est originaire du Japon. Et ça a créé une sorte de, de curiosité, mais pas très grand public, parce que le, la, la version qui existait était relativement chère. Euh, mais ça, ça nous présentait une nouvelle forme de BD qui venait d'un autre pays, fabricant de bandes dessinées. Jusqu'à ouais. présent, on imaginait que la BD venait de France ou de Belgique, ou venait des États-Unis. Ouais. Et là, on venait de trouver une troisième voie qui s'est développée tranquillement.
2: Et le truc intéressant, c'est que les maisons d'édition américaines ont choisi un format leur format pour le publier. Alors, est, on est habitué, les mangas, aujourd'hui, de voir ce petit format de livre assez épais ou peut-être les gros magazines, mais c'est le format BD américain qu'ils euh, qu ont choisi. Pendant ce temps-là, les maisons d'édition européennes, euh, ils avaient un autre livre euh, de Katsuri Otomo qu'ils ont choisi, Domo. Oui, ils ont publié en format bande dessinée, le, le grand format, couverture rigide, style de Tintin, Astérix. Alors,
4: cartonnée, cartonné, c'est cartonné, ça. Cher. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être une 35 dollars pour les pour les Akira, 14 volumes, c'était déjà une, une des premières dépenses importantes à mettre là-dessus et beaucoup de gens ont été un peu timides et, et prudents dans la découverte de de, de la BD japonaise. Oui
1: j'imagine ouais euh, le je, je, je compléterai en disant qu'effectivement le le manga a s'est installé en amérique du nord mais il a fait un peu comme un effet de, de retour de flamme puisque sans aller jusqu'à l'apparition du manga au milieu du 19e siècle enfin dans les traces entre guillemets récentes euh, le contexte daprès guerre il était pour beaucoup on parle dans le manga moderne d'un du dieu du, du manga euh, qui est apparu euh, qui a commencé à publier de manière assez intensive de Osamu Tezuka qui euh, a largement euh, contribué à l'exportation du, du manga on est dans un dans un contexte donc d'après guerre euh, voilà après euh, le, les événements tragiques qui sont arrivés au Japon on parle de, du bombardement atomique des choses comme ça euh, donc surgissent des, des héros euh, de chez Tezuka, qu'on qu va pouvoir découvrir, le, le voici qui est, qui est mort euh, à milieu des années 80, de fin des années 80. Et, euh, avec des personnages comme Astro Boy par exemple, qui euh, beaucoup d'entre vous doivent Les héros que
2: les plus âgés ici se souviendront peut-être de voir à la télévision.
1: Oui c'est d'ailleurs marrant de voir comment, comment Tezuka lui a effectivement euh, absorbé un petit peu de l'influence Disney qui a véritablement envahi le monde euh, au même titre que les produits de culture nord-américaine de voir pareil en effet inverse ici donc le, The Lion King que beaucoup d'entre vous connaissent sont également euh, des produits américains mais nés de l'imagination euh, japonaise et qui se sont parfaitement bien bien insérés ici
3: oui, donc euh, Tezuka, lui, il travaillait comme journalier, je crois, il faisait comme quatre euh, cases par semaine dans le journal euh, local. Et puis pendant ce temps-là, il a eu le temps de réfléchir et à penser à son nouveau projet manga. Et après quoi, il a commencé à gagner un peu de popularité avec Astro là, ça a vraiment des... ça a commencé là, là, les, les mangas pour de vrai.
2: Faut dire que. Il était extrêmement productif. Euh, c est, c est, il y a pas beaucoup d'autres artistes qui ont été aussi productifs que lui, parce qu'en plus d'Astro Boy de Léo, il a, il a travaillé sur des, il travaille sur des films d'animation. Alors entre autres, Astro Boy qui a été animé et tout ça, mais aussi fait de l'animation indépendante. Il a aussi fait, euh, de, de il, il a aussi fait euh, un manga sur euh, la vie de Bouddha, euh, qui est assez euh, volumineux d'ailleurs. Euh, mais la quantité de pages qu'il a produite, c'est presque épeurant.
4: En fait, non seulement il a produit beaucoup, mais il a produit dans des styles très, très, très variés. Alors, ce serait un peu comme d'imaginer qu'Hergé, à la fois pondu Tintin, mais aussi Garfield, et, je ne sais pas, des aventures de science-fiction de Valéria, tout ça sortirait de la, même, de la même imagination du même créateur. Et, effectivement, il a touché à la fois des, des choses pour petites filles, des choses avant-gardistes, des choses politiques, effectivement, ou religieuses. Il a touché, effectivement, toute la sphère, un peu, et tout ce qu'on pouvait créer en manga, je pense qu'il l'a développé, là.
1: C'est une diversité qui s'exprime aussi, notamment au niveau du format, c'est-à-dire que la manière, le support par lequel le manga va s'exporter se, va, va dans, dans différents pays joue aussi un rôle important au niveau du public qui va l'accueillir. Euh, on trouve, effectivement, comme disait René, aujourd'hui on est tous habitués à avoir ce, le format, entre guillemets, le format poche du manga, mais il est, euh, on va dire, pensé pour à la base être un... un formats plus grands, comme les œuvres de Katsuhiro Otomo ou de Masamune Shiro dans le cas de Kosin d'Echelle et d'Apple par exemple. Mais euh, on peut aussi trouver des formats beaucoup plus petits, euh, des séries de Tezuka que euh, tu retrouves dans des, des formats pavés, en fait, littéralement.
2: Ouais. Um, c'est En fait, ce format-là, c'est le format japonais pour une raison très simple, c'est que les maisons japonaises ne sont pas très grandes. Alors, quand on est un fan de manga au Japon, on va acheter le, le, le périodique, euh, qui est souvent une grandeur environ comme ça, et qui va avoir le manga en des belles grandes images, mais sur un papier peut-être de moins bonne qualité. Et on l'achète pour l'équivalent de quelques dollars, et on ne le garde pas. Quand on aime beaucoup une histoire, on va acheter le tankobon, qui est le livre format poche, comme on le réfère aujourd'hui. Et la raison qu'on achète ça, c'est parce qu'il est plus petit, parce que ça va nous permettre d'avoir la place de le garder. Et puis c'est vraiment le, le modèle de publication. On le vend la même histoire deux fois. Tu achètes le magazine, tu lis l'histoire, tu l'aimes, tu vas réacheter l'histoire sous format de livre. Mais je ne vais pas l'acheter en grand format parce que j'ai pas de la place dans ma petite maison. Je vais donc vouloir des petits livres. Mais c'est vraiment ça. Euh, les modèles de publication sont vraiment axés là, en, en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, sont, sont vraiment différents. En fait, euh, le modèle européen traditionnel et le modèle japonais sont les plus proches, dans le sens qu'on avait les, les magazines. Dans le temps, il y avait le magazine Tintin, le magazine Spirou, qui existe encore, qui sort les histoires, puis après, on publiait les grands albums, couverture rigide, en Europe. Au Japon, les grands albums n'attirent pas beaucoup les, le monde, surtout les grands consommateurs. Tout le monde en consomme au, au Japon des mangas, mais ceux qui vont beaucoup consommer, c'est bien entendu les ados qui ont encore moins d'espace parce qu'ils sont limités à leur chambre.
1: Oui, ou, en, ou encore mieux, les, euh, les jeunes travailleurs ou moins jeunes travailleurs qui, dans leur vie quotidienne, comme le disait René, si à la maison on n'a pas de place, ben, on s'approprie l'espace public, les transports au commun. On, enfin, C'est assez rare de trouver euh, euh, un japonais ou à ne rien faire. Aujourd'hui, ils sont soit en train d'envoyer des mails, soit en train de... Mais le, euh, le le manga, est un, quel que soit son format finalement, est quelque chose qui accompagne les gens dans leur vie quotidienne là-bas. Peut-être aussi parce qu'il arrive à s'adresser, en plus des catégories, à des habitudes, euh, et ça passe aussi par des traits très distinctifs. Je ne sais pas si vous pouvez à peu près nous, nous présenter quels sont les, les traits forts au niveau graphique du, du, du manga, parce que on, le thème étant l'art du mouvement, est-ce qu'on a des, des éléments forts comme ça
0: ben, En fait, euh, étant donné que ça s'adresse à un public de tous âges, le manga a plusieurs types de mangas. On a des mangas qu'on appelle, tantôt comme René a parlé, de shonen. Shonen, des mangas, plus d'action. L'histoire, c'est c'est comme des, des histoires, euh, comment dire, des films d'action, si on compare avec le cinéma. Ou bien, euh, des, euh, pour les filles, c'est plus des shoujo, ou c'est comme, on peut dire, une comparatif avec des euh, romans d'arlequin. Ou euh, pour plus des jeunes filles, c'est... Ben, en fait, on a plusieurs types de catégories, en dans même aussi dans la catégorie. Je m'explique. Comme par exemple le shounen. Il y a le shounen pour plus les jeunes, en, euh, les jeunes enfants. Tandis qu'on a le shounen pour les adultes qu'on appelle le seinen ou le shounen dark. Euh, il y a aussi le shoujo. Le shoujo pour les filles, c'est les histoires d'amour vraiment, euh, où c'est, euh, les, le but principal, c'est qu'on voit la relation qui se développe entre un homme et une, une jeune fille ou un, une adolescente ou bien un adolescent. Puis, euh, il y a aussi le, le shoujo, il y a le, euh, qui est un peu plus pour les jeunes femmes au travail. Comme Par exemple, c'est des histoires où c'est la relation entre une jeune femme qui travaille déjà avec un, soit un collègue de travail ou quoi que ce soit. C'est En général, c'est ça. Puis, euh...
2: Je tiens à dire aussi que bien que le public cible pour ces différents types de mangas-là est vraiment tu sais, le garçon adolescent, la fille adolescente, euh, le jeune homme, la jeune femme, dans la vingtaine souvent, en général, le public qui lit les mangas couvre tout. Je vais admettre que je lis plus que ma part de shoujo. <rire> um, donc, c'est, mais c'est comme ça au Japon aussi. Et, um, y a, y a, on peut trouver un manga sur à peu près n'importe quel sujet. Uh, si, ils sont peut-être pas tous traduits, mais je pense que uh, j'ai pas encore trouvé un sujet qui n'a pas été couvert par un manga quelque part.
3: Et euh, c'est important de souligner aussi qu'au Japon, euh, il y a autant d'hommes qui lisent les mangas que de femmes, tandis qu'en Amérique du Nord et en Occident, d'habitude, ce serait plus euh, les hommes qui vont aller chercher des BD. Euh, tu me corrigeras si je me trompe. Euh, mais là-bas, les femmes, ils se demandent un peu pourquoi il n'y a pas des BD qui adressent euh, plus de BD qui adressent euh, les euh, des problèmes ou des euh, des situations pour les femmes. Parce que là-bas, ils, ils, ils lisent, le, comme que, que René et Jennifer ont dit, le Jose, le Shoujo, et c'est très populaire.
4: En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'impact qu'a eu le manga sur les consommateurs de bandes disney traditionnelles. Alors, effectivement, comme tu disais, pendant très longtemps, la bande dessinée, c'est un genre très masculin qui s'adresse majoritairement aux hommes, qui est conçu pour des hommes, avec des héros masculins. Et quand on a vu l'apparition de la BD japonaise, on a vu qu'assez vite, il y avait une forte production qui s'adressait aux jeunes filles, aux madames. Et En fait, il n'y avait pas l'équivalent à l'époque en BD européenne ou en BD américaine, ou pratiquement pas. Mais Et cela a développé, justement, un nouveau, euh, une nouvelle forme de bande dessinée qui est beaucoup plus spécifique, justement, pour les jeunes femmes, pour les, les jeunes filles, les adolescents. Et ça, c'est justement grâce au manga qu'on a ouvert ce secteur de la bande dessinée. C'est pas le seul secteur qui a été ouvert grâce à ça, mais effectivement, on a... Euh, la BD européenne, entre autres, a suivi les traces de, de Shoujo, entre autres.
2: Ouais. Um, en fait, la BD américaine, dans les années 30-40, avait plusieurs BD euh, style romance adressés aux filles, mais quand il y a eu la, la grosse euh, autocensure, ça a tout été arrêté, puisque bien entendu, quand on parle romance, tout d'un coup, on parle de relations entre les hommes et les femmes, non, 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 c'est ça, ça va corrompre les innocents, euh, et on va arrêter de publier ça. Alors, ça a vraiment été, à la fin des années 50, ça a arrêté, et le marché a disparu et, 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 à un point tel que c'était euh, dans les années 80, 90, il n'y a rien pour les filles.
0: Je peux vous donner un exemple. Comme par exemple, euh, un des, des mangas que j'aime beaucoup, mais que je le trouve très tragique, c'est le manga Deep Love. Okay? C'est un manga qui parle euh, au niveau de sujets que normalement on verrait pas très souvent au niveau de la BD américaine. Comme par exemple, euh, les, le SIDA. Euh, la grossesse, la prostitution, c'est vraiment des sujets très difficiles à aborder, mais que le manga a à l'aborder dans une histoire qui peut rejoindre les jeunes filles, euh, les jeunes adolescentes, du au fait qu'ils touchent euh, ce qui vivent vraiment.
1: Disons qu'effectivement, on, on a le sentiment que le, le pharma, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, ce qu'on appelle l'Occident au sens large, le fait que certaines scènes ou certaines histoires soient mises en image dans une bande dessinée ou dans un comic peut avoir tendance à, on va dire, décrédibiliser un peu et limiter le, la forme aux plus jeunes. En réalité, les problèmes de société les plus délicats, comme le disait Jane, au Japon, ben même si c'est mis en image dans des cases avec des personnages qui parlent, avec des bulles, euh, n'enlève rien à l'aspect littéraire informative et euh, pédagogique de, de de la chose. C'est peut-être aussi, je sais pas, euh, ce qui fait que ça a donné un autre degré de lecture à des, même si les gens aiment bien lire pour se divertir, ils ont parfois également envie d'apprendre et euh, de voir pas toujours des choses, on va dire euh, colorées, sympathiques. On a aussi le droit de vouloir prendre une bande dessinée
2: pour aller dans du dans du sombre et voilà je... ben, En fait, oui, il y a, y a un aspect. Moi, c'est un des aspects qui m'intéresse beaucoup. C'est on va lire euh, la romance entre deux, deux ados, la, la, la jeune fille, le jeune homme, bla bla bla, et puis éventuellement euh, après huit euh, livres, elle tombe enceinte. Il faut qu'ils confrontent les parents. Mais c'est vraiment claque, pas ça, quelque chose. Ça casse un peu l'ambiance. Ouais. Ouais, mais ça casse l'ambiance, mais en même temps, ça, c'est une réalité. C'est arrivé déjà à du monde et c'est quelque chose qu'on touchait pas du tout en Amérique du Nord ou en Europe, parce qu'on gardait la romance idéalisée, on n'allait on pas avec le côté plus euh, vraie vie de tous les jours, vrai problème de tous les jours, euh, auquel le monde peut faire face.
1: Après, même euh, ça c'est quand on parle du fond, effectivement, on est obligé de, de, de l'associer à la forme, est-ce que, si vous demandez là maintenant, oh, ah, vous voyez un manga qu -ce qui, quels sont les éléments, les codes graphiques très forts qui euh, vous font dire ah oui c'est japonais en quelques je
3: ouais, au niveau euh, du textuel il y en a beaucoup moins dans les mangas que dans les BD par exemple et le visuel est beaucoup plus exagéré euh, il est euh, comme la forme euh, disons que les euh, personnages euh, leur euh, apparence physique va changer alors c'est pas toujours cohérent de cas en cas on pourrait voir euh, un personnage euh, qui est sa description physique et puis dans une autre case, ben elle est tout petite. Alors on appelle ça des chibi. Ou euh, bien euh, si elle se sent, elle est comme en amour, alors elle peut flotter un peu dans les airs. Ou c'est toujours différent. Les lois de physique s'appliquent pas toujours. <rire>
0: Mais Ça dépend du genre de manga aussi en même temps. Si on y va dans du manga plus léger à ce moment-là, les auteurs, les artistes, et pour mettre face au niveau du fil de l'histoire ou de l'atmosphère, ils vont se permettre de déformer un peu les personnages. Tandis que si on y va plus avec des mangas qui sont plus, euh, comment dire, comme les Gouttes de Dieu, par exemple, ça, c'est plus du sérieux. À ce moment-là, ils vont garder quand même la forme du personnage le plus réalistique possible pendant tous les cas. C'est sûr qu'au niveau du manga qui est de la BD, c'est que les cases ne sont pas toujours de la même grosseur. Ils sont un peu, qu'on dit, je pense, décasés. Oui, ouais.
2: c'est... J'allais dire, euh, une des caractéristiques du manga, comparée, surtout... Je pense que tout le monde ici connaît Astérix, connaît Tintin. Les cases sont très délimitées. C'est une case après l'autre, en belle rangée, ordonnée. De temps en temps, il y a une case plus grosse, mais c'est plutôt exceptionnel, surtout dans le cas d'Hergé. Um, dans les mangas, les cases peuvent avoir toutes les formes qu'on veut. Il va y avoir un cercle, coupe de triangle, c'est pour Toute la page est, est dessinée, juste la forme des cases est dynamique. Oui, on, même on, peut, on peut enlever de dessin, puis on a quand on même, peut, même voilà, un, est un la, truc intéressant c est, c est qui la reste.
1: C'est la scène qui va, euh, qui va finalement décider du cadre et non pas la cadre qui va enfermer une scène. C'est ce que tu dis.
2: Oui, exactement.
4: Je c'est intéressant aussi de voir l'évolution que le manga a apporté à la BD. On va dire franco-belge, encore une fois. Moi, je suis plus spécialiste du franco-belge que ouais, américain. Ouais. Mais donc, effectivement, pendant longtemps, la BD, notamment pour les jeunes, est assez traditionnelle dans sa façon de raconter l'histoire. Si on regardait aujourd'hui les séries qui sont très populaires chez les jeunes garçons, on va voir que l'influence, le sens du mouvement... On voit un peu sur une case comme celle-ci japonaise, on va l'avoir de plus en plus présente dans des BD européennes. Euh, Peut-être que vous avez des jeunes enfants, vous devez connaître une série qui s'appelle Les Légendaires, qui est une série qui est très populaire actuellement. Elle est faite par un Français. Les codes graphiques sont exactement les mêmes que ceux de la BD japonaise, sauf que c'est un format traditionnel d'un album comme Astérix, 44 pages, couleur, cartonné. Et donc, moi, la première distinction que je verrais de la BD japonaise, c'est au départ son format. C'est un format qui est un format poche, qui est un format pratique et surtout d'une durée d'histoire qui est beaucoup plus longue que les BD traditionnelles qu'on avait pour un public équivalent, par exemple.
2: Oui, il y a aussi le,
4: le noir et blanc. Oui, alors ça aussi, c'est un point très important, le noir et blanc. Bon, je travaille beaucoup avec les bibliothèques. Je suis bon libraire spécialisé. Je travaille beaucoup avec les écoles, les bibliothèques. Et quand j'ai commencé mon métier dans les années 80, vendre une BD en noir et blanc dans une école c'était impensable, il manquait la couleur, c'est comme s'il manquait quelque chose à cet objet-là, c'était pas lisible. Quand les mangas sont apparus, ça a pris pas mal de temps d'ailleurs, quand ils ont commencé à apparaître sur le marché, le noir et blanc, l'absence de couleur n'est absolument pas un handicap de la part du lecteur. Alors que pendant très longtemps, une BD qui était en noir et blanc, et à l'époque la BD québécoise était en noir et blanc, elle était synonyme d'échec, de sans intérêt, ouais. et le manga a prouvé, bien entendu, l'inverse. Ouais.
2: En fait, ouais, puis ça a été un problème du côté américain aussi. D'ailleurs, Akira quand c'est sorti, ils l'ont colorisé euh, à l'ordinateur. wow c'est, c'était euh, dans les années 80, on s'entend que c'était pas tout à fait euh, le Photoshop d'aujourd'hui. <rire> euh, mais euh, on regarde des maisons d'édition qui ont beaucoup sorti de manga et c'était surtout des petites maisons d'édition indépendantes qui publiaient souvent du noir et blanc parce qu'elles n'avaient pas le budget pour faire la couleur. Donc, elles étaient prêtes à prendre ce projet. Les, gros, les plus grosses euh, maisons d'édition ne touchaient pas au manga ou si elles touchaient, elles voulaient que ça soit en couleur.
3: Oui, je voulais juste ajouter que Tezuka, quand lui avait commencé à écrire des mangas, c'était à l'encre rouge parce que c'était le moins cher, je pense. <rire> <rire> Puis,
1: euh, d'un point, oui, point de vue chiffre, il faut savoir qu'en moyenne, un japonais d'une vingtaine d'années met 20 minutes pour lire 320 pages donc ça donne une idée de la gourmandise qu'ils qu peuvent avoir Le, les mangas sont imprimés pour la plupart du temps sauf cas qu exceptionnels, que sur du papier recyclé et ils représentent un tiers du marché total imprimé au Japon c'est absolument énorme c'est des proportions qui n'arriveront jamais dans nos contrées parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes et tant est si bien que au final les, les habitudes des, des mangakas transpirent même dans leur euh, oui pardon, un mangaka c'est un dessinateur auteur de, de manga transpire dans les histoires qui font paraître et finalement euh, on, leur méthode de travail est tellement différente de, des méthodes des dessinateurs occidentaux euh, les les japonais ont tendance à vivre littéralement euh, leur manga et ils vivent pour leur manga ils disent voilà moi je sais que euh, je me lance dans une série je vais travailler allez, 15 à 20 heures par jour je vais m'entourer d'une équipe et finalement ben, il y a cette, euh, ce, ce, cette transmission ancestrale du maître et de ses assistants qui fait que pendant un temps de leur vie ils vont se retrouver embarqués dans un projet euh, on peut voir en ce moment derrière je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le manga One Piece donc on voit le, les débuts de Eshiro Oda qui est l'auteur de One Piece qui s'entoure de, de ses amis puis ils vivent à la maison, ils partagent le bol de nouilles ils partagent le thé, puis ils dorment ensemble ils vivent ensemble et ils, concrètement, ils coupent toute forme de vie sociale
2: pendant le nombre d'années que requiert l'apparition et l'édition du manga. Ouais. En fait, un, un autre truc qui se passe, c'est que euh, les mangakas vont souvent consacrer une demi-page ici et là dans leur manga pour des commentaires. « Ah, oh, l'autre jour, je suis allé au théâtre, j'ai vu telle pièce. Euh, »« Ou Ah, euh, oh, j'aime tellement tel acteur, il est si beau. » Ça peut être n'importe quoi. « J'ai mangé... Euh, » un curry euh, au poulet que maman m'a préparé hier soir, c'était délicieux. Ça, ça peut être le banal, mais c'est leur vie. Ils racontent ça à leur lecteur. Les lecteurs aiment voir ça. Et euh, d'ailleurs, les magazines qui publient les mangas, des fois, ils ont des espaces réservés pour ça, mais ils ont aussi des espaces où est-ce qu'ils mettent de la publicité. Quelqu'un veut une demi-page de pub, ils vont mettre une demi-page de pub. Mais quand on va publier le manga, après, on veut pas la pub là. Le dessinateur va rajouter des commentaires personnels à propos de la création des personnages ou de ses dessins ou de qu'est-ce qu'il vivait ou elle vivait à ce moment donné là. Euh, L'autre truc qu'on voit pas euh, dans le livre final souvent, c'est les commentaires dans les marges. Alors il va y avoir plein de trucs avec des petites explications sur les personnages ou des petits messages euh, aux, aux personnes ou euh, à Joe Blow qui m'a écrit merci pour la carte de Noël on, on sait pas c'est quoi mais il, il arrive même d'ailleurs que, que des lecteurs euh, envoient
1: évidemment des quantités de courriers absolument astronomiques aux dessinateurs, posant des questions que ce soit sur leur vie pas privé non plus mais leur leur quotidien leur vie personnelle ou même celle de leur de leur héros et que euh, ben, dans certaines pages plus ou moins aléatoires de l'apparition définitive dans le format euh, le format final ben l'auteur y répond il dit ah ben oui réponse à euh, tel lecteur de la province de oui ben alors euh, le matin Naruto se lave les dents avec du brosse à dents fluo vert ça intéresse plus ou moins personne
2: l'assistance ah. le prouve Je ah. Un des cas les plus connus, peut-être, c'est euh, euh, Hayao Miyazaki, que le monde connaît sans doute pour euh, ses films, qui sont d'ailleurs merveilleux, euh, a créé un manga, euh, Nausicaa de la vallée du vent, qui est euh, génial. Et euh, il travaillait dessus, entre ses films. Alors, il y avait souvent, on travaillait dessus pendant un an, et en sortait à tous les mois, ah c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Et là, il travaillait sur un film pendant un an et demi, deux ans, puis il n'y avait rien qui sortait et euh, il y a un moment donné où est-ce qu'il y a eu une période de quatre ans sans nouvel épisode de Nausicaa qui sortait, qui est sorti et à un moment donné dans le milieu euh, la dernière scène montrait Nausicaa qui avait été avalé par un insecte géant qu'allait-il lui arriver on a tendu quatre ans pour le savoir et Miyazaki avait sorti un dessin où est-ce qu'on voit Nausicaa qui est comme ouais je commence à être tanné d'être ici là, <rire> qui est dans la bouche de l'insecte qui se plaint lui qui aimerait bien se brosser les dents et ainsi de suite puis ça, qui a été publié dans le magazine qui publiait euh, Nausicaa, euh, une image, si je m'appelle bien, juste comme ça, une image pour dire, ben, oui, on n'a pas oublié, oui, il va en avoir éventuellement, mais on sait pas quand.
1: Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet On peut peut-être passer sur le, le thème du jour, donc qui est Shonen, Shoujo, seinen. donc on va rentrer un petit peu plus en profondeur, en prenant ben, les choses par le début, on va parler du shonen, si vous le voulez bien. Euh, Qu'est-ce qu'un shonen, par exemple -ce On parle souvent de héros shonen de base. Il y a des traits qui reviennent assez souvent du personnage principal d'une série shonen à l'autre. Quels sont, d'après vous, euh, « je dois protéger mes
3: amis <rire> » Ouais.
0: Mais en fait, euh, si on prend l'exemple, euh, je ne sais pas parmi vous qu'ils ont, eu, euh, ont lu « Fly ». Ça, c'est le manga Fly que ça fait un bon bout de temps. Euh, c'est le, le héros typique. C'est comme Albert dit, je protège mes amis. C'est comme pour tous les héros, même américains. C'est que je, je commence par le début, soit que je, au début je connais rien. Puis là, je, deviens, je me vois que j'ai un, un pouvoir ou quoi que ce soit, puis que j'ai la force de protéger mes amis, puis que j'ai le potentiel de devenir un héros pour sauver le monde. Ça, c'est vraiment de base.
2: Et, et puis, relié à ça, je pense qu'il y a... le l'ennemi ou en fait les ennemis euh, alors euh, souvent justement on découvre le pouvoir bien entendu avec cette découverte là du pouvoir que le héros va avoir souvent un ennemi relié à ça va apparaître donc une organisation qui veut contrôler ce pouvoir là chez les jeunes qui l'ont euh, un une autre personne que le pouvoir mais qui veut l'utiliser pour ses propres fins et faire du mal aux autres par le fait même parce qu'il se fout des autres euh, donc, les, les méchants typiques. Mais un truc qu'on remarque souvent dans les shonen, c'est euh, une fois qu'on a vaincu le, le, le premier méchant, on se retrouve, ah, oh, il y en a un autre en arrière, puis un autre en arrière. Et puis ça, ça vient en partie du modèle de publication où est-ce que c'est un périodique qui sort avec euh, 12, 20 pages d'histoire, puis il faut garder l'intérêt. Donc, euh, suite dans le prochain numéro, il, il faut garder l'intérêt. Donc, il y a souvent une annonce que, oh mon Dieu, on va voir une grosse page qui est quand on lit le manga qui annonce euh, le nouveau méchant qui arrive sur scène ou une personne qui est encore plus terrible que ce qu'on a rencontré avant. Et puis là, en théorie, c'est que le lecteur dans le magazine va attendre un mois pour découvrir quest ce qu'il y a vraiment. Nous autres, on peut juste tourner la page, continuer, souvent, mais pas toujours.
1: On, on, on remarque qu'ils ont souvent un rêve hein. c'est euh, ah oui moi je veux devenir le plus fort de ça moi je veux devenir le euh, le, le grand euh, roi de d'autre chose et bon bah après il a... généralement ils arrivent au bout de 10 ou 20 ans ils finissent par y arriver nous entre-temps on a eu le temps de grandir de vieillir d'avoir des enfants c'est finalement les, les, les générations d'après qui vont pouvoir voir la fin de de l'histoire que nous-mêmes avons amorcée euh, je ne sais pas si euh,
4: François... En ah, fait, a... effectivement, dans le, le, ce qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, moi je ne sais pas, je suis moins spécialiste que vous, mais c'est sûr qu'on va toujours me dénoter, je le jeune héros, c'est un peu la capacité du dépassement de soi. Il va toujours affronter des adversaires de plus en plus puissants, et bien entendu, il va remporter ses combats, ce jeune héros symbolise le bien, puis il apprend le mal sous différentes formes. Et c'est ce qui faisait un peu bas, bon, encore une fois, au début, quand on, on l'a vu apparaître ici. En fait, on s'aperçoit que le héros va toujours se magnifier, il va toujours euh, garder euh, euh, en réserve un peu des forces pour aller toujours plus loin dans sa, dans sa quête, et ultimement sa quête qui va l'obtenir quand les séries se terminent, parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont pour l'instant interminables et on ne sait jamais comment se terminera ces, ces histoires-là. Ça
1: me permet de, de rebondir. Alors, on parlait de radoter tout à l'heure, mais comme vous n'étiez pas présent, je ne radote pas. On parlait de la, donc la, la série la, la plus longue qui ait qui jamais existé. Euh, on imagine qu'une longue série, c'est 15, 20, 30, 40 tomes. Eh ben non. La série à date la plus longue de l'histoire comporte 177 livres à peu près plus de 1600 chapitres. C'est l'histoire d'un policier dans une province euh, derrière un parc. Enfin, c'est un truc... Ça existe depuis 1977. Euh, cest dire que beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés à cette époque-là. Enfin,
2: L'autre voilà. euh... euh, <rire> 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 um, truc avec les shonen qu'on qu voit aussi, c'est le anti-héros. Um, celui qui... Il va se dépasser, mais pas nécessairement avec... Il euh, y, y a beaucoup l'idée avec... Euh, euh, surtout euh, certains des thèmes souvent abordés, c'est les arts martiaux et les sports. Mais il va y avoir certains euh, hé héros de shonen qui, en fait, ne participent pas directement à l'art martial, mais c'est leurs amis autour d'eux, mais c'est leur force morale et qui, qui, qui les fait, qui les rend comme le c'est le personnage central, c'est leur force morale qui donne la force à tout le groupe. Et, et bien que physiquement ils sont sans défense. C'est leurs amis, leurs sont fidèles à cause de leur force morale et ils se dépassent eux-mêmes avec leur esprit, avec union leur union fait la force quoi. Oui, oui. mais c'est aussi leur cœur, c'est ça. C'est, c'est, on n'a pas besoin d'avoir le, l'appui un, un, un pouvoir. On n'a pas besoin d'avoir si on a le cœur, si on a la force morale pour se dépasser puis pour faire le bien puis pour aider les autres et protéger nos amis.
0: Mmh. Ben un autre type de ce anti-héros, c'est euh, Genre le, la populaire le héros de la populaire série Dead Note
5: euh,
0: avec Kira que lui euh, c'est au début c'est un adolescent comme tous les autres très intelligent qui a une, un bel avenir puis finalement il trouve euh, une, une note un cahier où il peut tuer des gens en écrivant leur nom puis à partir de là il devient un, un au début il, on va voir c'est un héros mais à, au fil des des de on voit on voit au niveau que est-ce qu'il est vraiment un héros où il est un anti-héros, ou est-ce qu'il devient le méchant complément C'est là que la ligne est fine entre l'anti-héros et le méchant.
1: Oui, C'est un, un phénomène aussi assez, assez récent. Euh, ça fait, L'aspect le, le, manichéen des scénarios a toujours euh, été extrêmement, extrêmement exacerbé euh, depuis une trentaine d'années, gentil-méchant, gentil-méchant. Depuis une quinzaine d'années, on commence à assister au cinéma, dans les mangas, dans les livres, ah, ah tiens, c'est le gros méchant, il veut raser la terre entière, mais j'ai envie de connaître ses motivations. On arrive doucement à euh, diluer un petit peu son aspect purement mauvais et, euh, pour arriver à une vision un petit peu plus presque compréhensive de, des raisons qui font qu'un méchant est pas seulement un méchant, mais aussi quelqu'un qui a juste un
2: autre point de vue. Finalement. Ou, ou, ou c'est quelqu'un qui a sa motivation, qui, qui, qui croit vraiment en... en, en en ce qu'il croit, qu'il pense que pour lui, il fait le bien. Et c'est vraiment, ça fait des, des histoires beaucoup plus intéressantes. Parce que si un méchant est méchant, parce qu'il est méchant, est, ça devient plat.
0: Mais en fait, c'est ça. En général, le shonen, pour les héros de shonen, il y a le, le héros de base, qui est classique, que c'est le gentil, le bien incarné. Tandis que là... Euh, mais il y a aussi des, des shonen, des seinen, où les héros sont un peu plus nébuleux, ils tombent dans les zones grises, où on n'est pas sûr s'ils sont vraiment des gentils ou non. Mais ce qui fait vraiment que le shounen est shounen, c'est que c'est au niveau de l'action, au niveau des thèmes choisis aussi.
3: Euh, oui, comme un des, euh, un des points plus particuliers du manga, c'est euh, les batailles. Parce que dans l'Occident, dans, euh, dans les BD, euh, les batailles sont assez... Euh, sont, il y a beaucoup d'actions, mais il y a aussi euh, des conversations durant la bataille, des points philosophiques, le, le, qu'est-ce que le gentil pense, qu'est-ce que le méchant pense. Dans le manga, il y a aussi cet élément, mais ce que je trouve euh, le plus particulier, c'est les systèmes de combat. Par exemple, euh, je m'explique, il va avoir euh, une personne qui va utiliser une technique, et puis l'autre, durant la bataille, il va prendre une bulle, pour expliquer qu'est-ce que l'autre a fait, et comment lui, il va réagir avec sa stratégie. Il explique ça à son ennemi. Moi, tu a utilisé ça, moi, pour contrer cette attaque. Je vais utiliser ma technique secrète et je révèle ma toute nouvelle euh, énergie, je ne sais pas quoi, euh, pouvoir magique. Et, et comme ça, ils vont, ils vont révéler un peu euh, des, des nouvelles techniques à chaque bataille, et, euh, des attaques spéciales et des trucs comme ça, qu'on trouve... Pas exactement comme dans les Batman, comme « j'ai utilisé mon
4: judo pour contrer son jiu jitsu. Non, on ne voit pas vraiment ça. En fait, c'est intéressant parce que quelqu'un qui va juger un manga sans le lire, et moi je, je rencontre régulièrement que ce soit des enseignants, des bibliothécaires, des parents qui s'inquiètent de la lecture de leurs enfants, quand ils voient ces scènes de violence, pour eux, ces vidéos sont trop violentes s'il prenait la peine de lire, pour moi qu'il découvrirait effectivement qu'elle soit un justificatif à ces scènes de combat qui peuvent être des fois très très longues et peuvent durer sur quasiment plusieurs chapitres, mais souvent le premier jugement qu'on va voir, c'est des gens qui sont simplement en train de se taper dessus pendant des pages entières et le jugement, il se fait très simplement sur la euh, le survol de quelques pages très rapidement et c'est ce qui a aussi traîné peut-être une des mauvaises réputations du manga quand il est apparu ici, on n'était pas habitué à ce type de narration.
2: Ouais, une des choses importantes, c'est les premiers animés, les premiers mangas qui ont été apparus ici, en tant que manga et en tant qu'animé, on s'entend qu'il y a eu, surtout ici au Québec, beaucoup d'importations d'animés, euh, Albator, Goldorak, Candy, Heidi, en tout cas, la liste est très longue, mais on n'était pas au courant que c'était japonais. Euh, mais les premiers animés, il y a eu une, la sous-culture de, des fans de science-fiction ont commencé à emmener les, les animés, puis ça a été hey, « Eh, regarde ça, man, c'est les robots géants qui se fassent dessus, cest pas cool ?» Et puis, c'était vraiment... alors c'est et, et à cause du thème science-fiction qui arrive souvent dans les shounen beaucoup des mangas qui ont commencé à apparaître étaient des shounen Et l'autre truc, c'est que le monde, dans les années 80, qui lisait la bande dessinée, cherchait quelque chose d'autre. Ils ne savaient pas quoi. Surtout en Amérique du Nord, parce qu'ils n'avaient jamais rien vu d'autre. Ceux qui avaient vraiment exploré un peu plus connaissaient un peu la BD européenne, mais ça finissait là. Et ils ont découvert le manga qui, parfois, peut être très violent. Euh, mais aussi, et a des histoires qui étaient beaucoup plus matures que ce qui se faisait dans, dans la BD américaine dans les années 80-70. Euh, certains mangas peuvent être violents, oui, mais euh, encore là, il y a, a l'effet choc qui a attiré le monde. C'est un peu comme euh, au cinéma, le, le film d'horreur était assez... Si on regarde un vieux film d'horreur des années 30-40, ça fait pas bien peur. Aujourd'hui, il y en a du sang qui coule puis beaucoup de ketchup utilisé pour les films. Alors, il y a eu un peu cet effet là puis ça l'a donné une réaction puis les, les deux premiers films qui ont été très populaires ici en Amérique du Nord, on sentait que c'était quand même euh, dans un certain groupe, c'était Akira qui a beaucoup de violence quand même et euh, Legend of the Overfiend qui avait beaucoup de sexe <rire> de sexe. Donc c'était vraiment les deux aspects que le monde ne voyait pas dans les bandes dessinées. C'est comme, mon Dieu, c'est différent, c'est cool. C était, c était en, tout cas, fait là. en
1: tout cas, dans la BD euh, nord-américaine, parce qu'en Europe, oui, euh, oui. Des, des auteurs étaient euh, déjà connus pour mettre en scène euh, des corps de femmes, des, même des guerres, euh, des guerres médiévales avec euh, des guerriers qui avaient l'air très, très, très juvéniles. C'est peut-être ça aussi qui choque un peu. Aussi, dans le manga, c'est le, le, la mise en scène d'enfants. C'est-à-dire que, ah oui, on parle de combat, on parle de, de, de dur labeur, on parle de blessures, de sang, même de mort, et l'apparence extrêmement juvénile de, des personnages peut donner l'impression que ouais ben un même contexte avec euh, dans la catégorie Sénène dans laquelle on passera tout à l'heure, il y a des, des, des guerres absolument euh, c'est innommable la, la violence de, de certains euh, de certaines séries. Euh, ça choque beaucoup moins parce qu'on sait à quoi s'attendre on sait que c'est fait pour les grands on sait que c'est des grands qui sont mis en scène c'est des grands qui crèvent Bon, par contre quand on passe à certaines séries tu parlais de Death Note tout à l'heure, et là, je, m'adresse, je m'adresse au libraire, la, la popularité croissante de certaines séries un petit peu, un petit peu dark, comme ça, comme Death Note, Black Butler ou Dead Man Qu'est-ce que tu...
4: Alors, celle-ci, c'est intéressant parce que la clientèle a été double. C'est effectivement s'adresser aux, ad, aux adolescents, mais Death Note a été beaucoup lu aussi par les adultes. Et donc, à ce moment-là, elle était beaucoup plus justifiée. Death Note, étonnamment, c'est une série qui est rentrée assez facilement en bibliothèque. Il faut dire qu'elle est rentrée peut-être 10 ou 15 ans après Dragon Ball. Et donc, les, premiers, les premières craintes qu'on a eues envers le manga, elles se sont estampées, estompées tranquillement. Et surtout, le, le lecteur avait vieilli entre-temps. Le lecteur moyen de manga, il s'était de plus en plus rendu adulte. Et donc, Death Note, c'est une série qui n'a pas eu de problème parce qu'à ce moment-là, j'allais dire, la, la légitimité du manga était peut-être déjà acquise à ce moment-là. Euh, c'est sûr qu'on ne dessinait peut-être pas un lecteur très jeune non plus euh, mais pour un adolescent c'était des, des choses qui pouvaient passer et c'est pas une série qui a fait l'objet vraiment de censure alors que Dragon Ball dans les premiers temps a été au contraire beaucoup plus ciblé et, et effectivement jugé très violent
2: ouais. un, un aspect du manga qu'on retrouve rarement euh, dans les BD américaines et on, on le retrouve de temps en temps c'est le fait que les personnages meurent les personnages sont blessés euh, je pense il y a, y, a y a un manga que j'adore euh, Appleseed où euh, la personnage principal perd un œil et passe le reste de du manga avec euh, une patch sur l'œil parce qu'elle a eu un accident en fait il y a quelqu'un qui l'a attaqué et puis euh, euh, elle, elle, elle s'est faite blesser et puis il y a les séquelles de la violence euh, Batman, Superman, ils font autant que les, que les, que les héros dans, dans un manga, mais on dirait que la semaine d'après, pouf, ils sont en forme, comme s'il n'y avait rien. Et puis, euh, c'est un peu l'effet, euh, la permanence de la violence qui choquait plus le monde des fois, je crois. Parce que les explosions, euh, les, les morts, entre guillemets, euh, G.I. Joe, samedi matin pour les enfants, euh, toujours la grosse explosion, puis tout le monde s'en sort indemne. Dans un anime ou un manga, il y a la
4: grosse explosion, puis le monde ne s'en sort pas indemne. C'est ça qui choquait. Mais en fait, le problème ouais. de la violence ce qui choque, c'est jamais le lecteur qui est choqué. C'est celui qui ne lit pas qui est choqué. C'est celui qui juge le manga simplement sur quelques images. Mais j'aurais vu un petit garçon me dire « c'est bien trop violent cette BD-là », puis me, me l'a reporter. Pour lui, ça passait. Ouais. C'est celui qui doit la juger ouais. simplement en, en survolant quelques pages encore une fois. Hein. Oui, mais je pense que ça s'applique à, à presque tout
2: ça. Oui. <rire>
5: bon
3: Mais vu le manque de texte, c'est très facile à survoler euh, un manga oui, aussi. Oui. C'est ça qui crée créé le problème. Parce que quand il y a trois pages, c'est juste trois images, puis là, il y a un petit bout de texte de rien, c'est assez facile de faire de la lecture rapide. Là. Il beaucoup de pages. Moi, par exemple, je, si je, suis, je dois aller travailler ou quelque chose comme ça, je, dois, je peux lire un chapitre en moins d'une minute. C'est juste comme clac, 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 clac. C est, c est, chaque page, là tu tournes, puis... Temps,
1: effectivement oui, euh, je suis assez d'accord. Ça s'applique assez encore plus au shonen, où c'est peut-être la raison pour laquelle on arrive à des séries de 30 à 40 volumes et plus, parce que c'est plus, c'est moins dense, c'est plus dilué. Des besoins éditoriaux aussi ils font notamment avec les séries, euh, les, séries les plus populaires. Euh, mais bon, là on va passer sans, sans transition. On va pouvoir comparer alors le, le manga shonen qui est destiné aux jeunes garçons avec des aventures et tout. Et les filles dans tout ça, qu'est-ce que le, le, le style shojo qu'est-ce que ça, ça évoque pour vous alors
0: Le style shojo beaucoup plus différent au niveau de l'art. Okay, tout d'abord, c'est ça. Euh, comme euh, je pense que plusieurs l'ont vu quand ils étaient jeunes, les animés de Kendi. Euh, Peut-être aussi il y a la perception, la préconception que les mangas c'est toutes des gros yeux, des personnages aux gros yeux, toutes déformés. C'est plus le style shoujo au début des années 80, mais là au fil des ans ça, ça change. Euh, le shoujo, c'est plus au niveau de l'art, l'atmosphère qui est dans l'histoire en fait. C'est moins détaillé au niveau euh, par, par exemple du décor, OK Parce que les shonen, il mettent met en face au niveau du décor, de l'atmosphère, du combat, puis les techniques, puis tout ça. Tandis que au niveau des shoujo, c'est plus au niveau de l'atmosphère du per... l'apparence du personnage l'atmosphère de l'histoire d'amour qu'est-ce qui fait que la fée tombe en amour avec le gars puis comment elle le perçoit par le par ses... de ses yeux puis comment les autres perçoivent ce, son amour. Enfin, voilà, c'est ça, parce qu'il
1: est souvent question d'histoire d'amour, finalement. Sans, sans être trop réducteur et tout ramener uniquement oui, à ça, exactement. je suis sûr que tu as un commentaire très pertinent. Mais pas toujours, pas toujours. Voilà, pas toujours. As sûrement un commentaire très mais c'est pas sur juste histoires des, histoires des, fois, des
3: histoires d'amour, des fois c'est des histoires d'horreur ou c'est des histoires d'humour, mais ça revient toujours à une écolière adolescente qui euh, fait, fait sa vie, va à l'école et puis tout d'un coup quelque chose arrive et puis c'est pas toujours euh, un gars qui arrive. là. Ça peut être un bon je sais pas. Euh, ça dépend vraiment des mangas. C'est un, tout un genre.
2: Il ah, faisait aussi le shoujo en termes, on parlait plutôt de, du graphisme, et que um, parce que c'est beaucoup plus, um, une inter on explore plus le monde interne des personnages. Des fois, il y a des pages et des pages qui n'ont pas vraiment de cases. Il y a quelques lignes qui suggèrent des cases, on voit les personnages en différentes poses. L'action des fois est pas très claire dans ce qu'ils font. On est des fois on est même pas sûr où est-ce qu'ils sont parce que c'est <rire> pas important vraiment. C'est qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu leurs émotions. C'est ça qui est important. Et on voit souvent le fond, c'est c'est de la texture où on voit des fleurs ou des papillons ou dépendant de euh, de l'émotion du personnage, de la
4: texture. Où les fonds vont changer. Bon, J'aurais une petite euh, Histoire un peu là-dessus. Quand les premiers shows sont arrivés, je pense que c'était surtout « C'est le monde » au Québec qui a été la première série qui a eu beaucoup d'impact. J'avais deux filles qui les lisaient avec avidité, bien entendu, pendant que mon gars lisait « Dragon Ball » et j'ai essayé de lire « C'est le monde ». J'ai dû le lâcher assez rapidement parce que j'avais l'impression d'avoir de des petits papillons, des étoiles, du brillant de partout. Comme si j'étais en train de jouer avec les poupées Barbie de mes filles. Là. Mais c'était effectivement un univers qui n'était pas conçu pour moi. Que,
2: et... ce que je, souvent, ce que je suggère aux personnes qui sont euh, lecteurs de BD très avides et qui connaissent quelqu'un qui dit :« Ah, oh, j'arrive pas à lire ça, je comprends pas. » pour savoir un peu comment cette personne-là lit, de lire, d'essayer de lire un shoujo. Surtout si on est habitué au, au, au shonen ou aux BD européennes où ce que les cases sont bien définies. Uh, c'est un peu mélangeant, c'est difficile. Et puis si on est lecteur de manga, je suggère un shojo coréen, parce que le sens de lecture est, est, est de gauche à droite et non de droite à gauche, comme les lecteurs de manga sont habitués. De lire.
1: Le, effectivement, le, le style graphique est assez particulier. On est un petit peu dans l'opposition cette fois-ci, entre ce que disait Albert tout à l'heure, ah oui, moi je parcours un shonen, euh, il y a euh, trois phrases toutes les 40 pages, on s'en fout un peu, alors que là, on rentre un peu plus dans les pensées des gens, et là le texte prend bizarrement même le pas sur ce qu'il dit, comme disait René sur le sur le décor, sur l'environnement. C'est une douce métaphore sur le fait que voilà, on rentre dans le domaine de la pensée, on rentre dans le domaine du sentiment. Les choses ben, deviennent un petit peu plus abstraites, et euh, là on touche à des sujets qui parfois même sont plus personnels. Beaucoup de lecteurs et de lectrices s'identifient aussi de plus en plus. Il y a une, une excellente série qui s'appelle Stop Edge qui vient de sortir. Euh, qui parle véritablement des premiers émois adolescents des, euh, des, des jeunes filles. Et là, euh, oui, on est quasiment dans un, un nuage mis en page, et euh, on touche à on fait appel à des souvenirs chez les chez les lecteurs. Donc il y a un processus d'identification extrêmement fort, euh, qui peut-être s'applique un petit peu moins au shonen, parce qu'on voit tout de suite que c'est de la science-fiction, on voit le mec en armure aller tuer un dragon, on a un petit peu de mal à se dire « ah oui,
2: demain je vais faire pareil, j'ai rien à faire
1: ce week-end ». Le, là, on parle de sentiments et on est tous peut-être plus ou moins passés par là.
2: Il y a aussi un truc euh, pour nous culturellement, on est un peu éloigné de ça, mais souvent les personnages dans les dans les shôjo, ils vont les activités qu'ils vont faire, c'est on va aller à Tokyo Tower, on va aller à tel endroit. C'est des endroits qui existent vraiment et où est-ce que beaucoup de monde sont allés souvent quand ils étaient jeunes avec leurs amis ou avec euh, le, les premières sorties avec euh, leur première blonde, leur, première, leur premier chum. C'est un peu comme dire ici, euh, si on avait un, 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 les, les un créateur de manga montréalais, de dire, ben ben oui, on va aller sur la montagne, on va regarder la ville le soir. Tu sais, c'est c'est le genre de choses qui fait que le monde s'associe vraiment avec les personnages parce qu'ils font ce que le lecteur a fait ou veut
3: faire. Oui, comme Nana qui va s'acheter des meubles. Hein. Oui.
0: Il euh, y a aussi une partie du shoujo. C'est sûr que le shoujo, il y a aussi des shoujo fantastiques. Mais ici, quand je parle du shoujo, plus au niveau réalistique, où on parle que c'est les premiers émois, ou qu'ils sont sortis dans un endroit où ils sont connus. Mais en fait, il y a aussi l'aspect de... Attends, oh, j'ai perdu mon idée. Euh, aussi, au niveau de l'aspect de... Des, des, des problèmes euh, au niveau de le, plus tard à terre Par exemple, les jeunes filles, euh, c'est sûr qu'au Japon, puis culturellement, au Québec, c'est déjà des choses différentes, mais euh, certains thèmes, comme par exemple l'intimidation, la différence dans les écoles. Comme par exemple, une jeune fille, euh, dans une histoire, une jeune fille peut être complètement différente, puis elle subit de l'intimidation. Puis c'est considéré quand même un shoujo dans un sens que c'est des histoires euh, comment dire des problèmes reliés pas juste aux fait mais reliés vraiment dans un contexte écolière où que euh, on voit la fille se faire intimider puis les problèmes, les solutions qu'elle qu'elle va utiliser pour euh, se sortir de cette intimidation ça fait que elle même dans cette histoire elle est une héroïne mais une héroïne différente d'un d'un héros de shounen.
2: Ouais mais il y a il y a quand même certains parallèles intéressants on va souvent voir euh l'héroïne le, le, ou le qui a un secret. Le secret, ça peut être n'importe quoi, comme euh, ils ont un pouvoir, c'est un vampire, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, à l'école, c'est la fille parfaite, elle est toujours belle, elle est toujours bien habillée, elle a des bonnes notes, puis rendue à la maison, c'est la pire. Hey, tu, tu
1: penses à Switch Girl, par exemple? Il y a Switch Girl,
2: mais il y en a plusieurs autres. Je pensais en fait... Euh, euh, là, j'ai bien entendu oublier... Euh, Carré Cano qui est une vieille série des années euh, 90, si je me souviens bien, mais qui est un peu la même chose. Alors, la, la fille parfaite, puis elle commence à, à réaliser que... Je elle, elle a toujours des bonnes notes, tout le monde pense qu'elle est intelligente, mais en fait, elle l'a parce qu'elle bosse super fort sur ses devoirs. Mais en fin de compte, pourquoi? Et elle commence à réaliser en rencontrant un gars il, qui a plus d'envie. Et puis c'est un peu ça, souvent, le chojo, le C'est un peu le, le, la démarche plus émotionnelle... De, du personnage.
1: Au, au, ouais, au niveau, euh, au niveau, on va dire étal qu'on trouve dans les euh, dans les librairies. Et donc, je m'en retourne à nouveau auprès de, de mon compère François. Le, les séries shojo étant plus globalement plus courtes que les que les shonen, il y a un renouvellement qui se fait un petit peu. En fait, il y a deux trois plus.
4: choses intéressantes. il euh, faut vraiment re revenir là-dessus. Avant que l'apparition de la BD japonaise, la proportion de de femmes ou de jeunes filles qui disaient de la BD étaient très minces. Moi, quand je vendais de la BD dans les années 80, je vendais ça neuf fois sur dix à des garçons. Donc, la clientèle féminine n'existait pas, ou à peu près, si ce n'est pour acheter une BD pour leur chum de temps à autre. Et donc, l'apparition de la BD japonaise a fait venir effectivement en librairie une clientèle féminine qu'on n'avait pas auparavant. Puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui, non seulement elle est devenue très fidèles, non seulement les femmes consomment beaucoup de BD aujourd'hui, quand elle s'en en bibliothèque, c'est elle aussi qui était les plus influentes pour les réserver, pour les suivre, pour laisser leur nom, pour avoir le numéro suivant, oui. car t'y elles étaient donc très, très, de très bonnes clientes et en bibliothèque et en librairie. Par contre, on voit maintenant au niveau de la consommation que les modes sont très différentes. Moi, en librairie, je continue à vendre encore régulièrement du Dragon Ball, puis Dragon Ball, qui est une série qui a maintenant plus de, de 15 ans d'existence, continue qui à se vendre Et, encore et, qui, beaucoup, et qui se réédite. Qui se réédite, encore, est toujours disponible. Alors que les premiers succès d'ABD pour filles, les premiers shoujo, sont à toute fin pratique et épuisés. Et si aucune qu qu'une série est terminée, elle tombe rapidement dans l'oubli. Euh, C'est le monde, je j'ai à peu près jamais de demande en librairie, et les premières séries qui existaient chez chez Pika ou chez Glena ne sont pas rééditées, certainement faute d'intérêt. Donc, on, tant que c'est à la mode, c'est en la mode. Mais quand la mode est finie, c'est comme le vêtement de l'année d'avant. Là, il, se re, il est recyclé parce que ah, c'est hors de question de le reporter. Ouais. Là,
2: un, un autre truc, c'est que c'est vraiment les shojo qui ont emmené les mangas dans les librairies générales Assurément. parce que le, les maisons qui ont décidé d'éditer ces livres-là n'arrivaient pas à les vendre par les librairies spécialisées en bande dessinée, surtout en Amérique du Nord où est-ce que la clientèle est à 99 mal et donc, il, il fallait qu'ils trouvent un endroit pour les vendre, et ils ont simplement envoyé ça à des libraires, euh, Chapters, Indigo, Renaud bray et
4: c'est là que ça a vraiment déconné. Puis, il ne faut pas oublier aussi que le, bon, le milieu des bibliothèques ou des écoles, c'est un milieu qui est très féminin, et pour elles, c'était souvent très difficile de voir accepter un shoujo violent, etc., alors que voir une BD un peu romantique, un peu romanesque, ça les froissait beaucoup moins. Elles étaient beaucoup plus sensibilisées à ça. Je suis pas sûr qu'elles en lisaient pour autant, mais elles étaient beaucoup moins choquées du contenu qu'on pouvait trouver dans une BD pour filles que celle qu'on pouvait trouver dans une BD pour, pour garçons. » Et puis, bien entendu, la mode, en fait, fait que c'est resté aujourd'hui. C'est quelque chose que le, le, le shojo est vraiment euh, un élément essentiel pour un commerce qui, des, qui vend du, du manga. Et bien entendu, les séries changent et elles, se, elles passent de mode un peu. C'est un peu dommage parce qu'il est difficile de rattraper une série. Euh, je ne sais pas, une série qui était très, très, très intéressante intéressant. comme show de basket. Aujourd'hui, ça tombe dans l'oubli. Plus les, les mois et les années vont passer, cette série-là sera, sera plus plus au goût du jour. Là.
1: Le, con, le contenu même devient un petit peu un petit peu obsolète, c'est-à-dire que les gens grandissent, les mentalités évoluent, les, euh, les problèmes pas les problèmes mais les, les contextes socioculturels des différents endroits où ces mangas apparaissent, on prend une librairie, on prend un shojo, se vendrait différemment dans une librairie d'un pays européen parativement ici en, en Amérique du Nord alors que bon ben c'est à peu près on imagine les mêmes, les mêmes sociétés, les mêmes contraintes. Euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en fait alors quand euh, ben, quand ça se vend pas un shoujo, un shonen est-ce que quel est le moment le plus opportun pour remettre ça au goût du jour
4: alors, le remettre au bout du jour, c'est peut-être un défi impossible parce qu'il sera toujours poussé par la nouveauté. Le défi d'un libraire en bande dessinée aujourd'hui, c'est d'abord une accumulation de, de titres qui se multiplient au fil des années. Et le manga participe, bien, bien entendu, à cette progression de la production en bande dessinée générale. Euh, moi, j'aime toujours citer quelques chiffres pour que les gens comprennent l'impact qu'a pris la BD dans les, les 15-20 dernières années. Moi, j'ai commencé mon métier dans les années 80 et à l'époque, dans les années 80, il se publiait entre 300-400 nouvelles BD en langue française par année. 400 BD par année, quelqu'un comme moi, je pouvais toutes les lire, c'est à peu près une BD par jour, ce n'était pas un exploit. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 5000 BD par année. et Là-dessus, il y a à peu près le tiers qui sont justement des traductions de BD japonaises, donc la, 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 ça a vraiment décuplé et donc le rythme, de parution et la durée de vie d'un livre en librairie est de plus en plus courte. Si la série ne trouve pas son public assez rapidement, le libraire ne tiendra pas la série au complet, bien entendu, puis l'éditeur va peut-être le poursuivre s'il si, est, est tenu par un contrat de publier l'ensemble de ses titres, mais souvent, on va voir des séries qui commencent assez bien. Le 1, souvent, les gens vont l'essayer, vont faire des tests, mais si au bout de trois, quatre numéros, ça n'a pas pris sa, sa clientèle, ce sera des séries qui, qui vont tomber assez rapidement dans, dans l'oubli. »
1: Donc euh, on comprend qu'il y a, on est toujours un petit peu limite au niveau du format du format papier. Euh, et là, je me tourne vers mes amis d'Otakuton. Qu'en est-il alors du marché animé En tout cas, dans les dans les deux principales catégories, shoujo et shonen. Avant de passer euh, au CNN un petit peu plus tard, comment est-ce que tout ça se se traduit Est-ce que, est que par exemple le, la portée est la même Est-ce que la clientèle est plus euh, différente Est-ce qu'elle est plus spécifique
0: euh, mais en fait je parlerai plus de, de la. moi personnellement je suis plus manga présentement mais je dirais quand j'étais jeune enfant dans les années 80 90 euh, c'était beaucoup des animés des animations tra de, françaises mm. en fait des des animés qui sont traduits en France qui sont diffusés sur les ondes de canal vie des Québec comme par exemple uh, Candy, les mystérieuses cités d'or. C'était ça qui avait vraiment embaqué. À ce moment-là, pas nécessairement que c'était comme, comment dire, c'était pas des graphismes qui sont pareils au manga. Euh, comme par exemple, la, les mystérieuses cités d'or, on regarde ça, on ne les comparait pas avec des animations de Sailor Moon ou de Dragon Ball. C'est vraiment un art différent. Mais euh, c'est quand même une animation, puis ça rejoint un public euh, plus différent, beaucoup plus jeune que euh, si on prenait du Célé Moon ou des Dragon Ball qui rejoint un public un peu plus adolescent.
2: J'allais dire, il euh, les, 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 y a des séries qui, pour lesquelles le monde a un engouement énorme, ce qui personnellement, je vais admettre, me dépasse un peu. <rire> C'est peut-être juste mon âge, je ne sais pas, mais euh, Naruto, ça, je, je vais être honnête, ça me dépasse la popularité. Peut-être parce que c'est arrivé, j'étais trop vieux. Euh, si j'avais été euh, 15 ans, 20 ans plus jeune, j'aurais ah, Wow! Um, » Mais je pense que ce qui se passe, on... ce que j'ai remarqué en demandant aux personnes, c'est une question intéressante à demander aux lecteurs de manga, c'est « C'est quoi ton premier manga? C'est quoi ton premier animé? » On peut en dire beaucoup sur la personne en voyant « ces c'est qu'est-ce qui a ouvert la porte pour eux? Pour beaucoup de monde, c'est Naruto. Pour beaucoup d'autres, c'est Dragon Ball. La quantité de Sailor Moon est astronomique. Ça l'a vraiment ouvert les yeux, surtout à des filles, que, il hey, y a quelque chose qui est cool, qu'on peut aller voir, que j'aime, que, tout un monde que je savais même pas qu'il existait. Um, alors, je, je pense que ce qui va se passer, c'est que maintenant, on commence à voir les personnes avec Death Note, qui, quand ils sont adolescents, découvrent ça parce qu'un de leurs amis qui connaît déjà le manga, l'anime, hey, il faut que tu regardes ça, c'est tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Il va leur montrer ça. Euh, moi, je vais être honnête, dans mon temps, c'était Apocide, Akira, Nozika.
3: Euh... Comment beaucoup de mes amis sont tombés dans le manga C'est qu'avant, ils écoutaient l'animé, mais que l'animé avançait beaucoup trop rapidement comparé au manga. Donc, hebdomadairement, il y avait un chapitre, mais un épisode animé de 30 minutes ou de 20, 22 minutes, ça couvrait peut-être 10 chapitres. Donc, l'animé avançait beaucoup plus rapidement et puis ça ça causait que les animés allaient mettre des épisodes qui avaient qui n'étaient pas trop en lien avec ce qu'il y avait dans le manga, ça ne suivait plus l'histoire, ça divaguait un peu. Donc, il euh, y a beaucoup de mes amis qui sont tombés dans le manga après ça pour se connaître la suite, savoir quest ce qui est arrivé avec cet ennemi, qu ce qui est arrivé avec lui, et pas nécessairement attendre deux années avant de battre le premier méchant ou le troisième méchant ou quelque chose comme ça.
0: Bah,
1: moi, si vous voulez, j'ai euh, vu le, le phénomène... Euh, manga en tout cas papier s'installer en France depuis euh, depuis petit moi je enfin le premier souvenir que j'ai je crois limite de ma vie c'est un écran de télévision euh, avec Cobra dessus quoi c'est vraiment euh, le tout début du début j'ai la chance d'avoir un grand frère qui me laissait pas le choix dans ce que je voulais faire dans ma vie donc il me prenait me mettait à côté de lui il me disait regarde ça et euh, mais aujourd'hui je l'en suis plus que reconnaissant j'ai mangé une quantité d'animés de manière totalement astronomique c est, c est, ça n'a pas de sens jusqu'à on va dire le milieu des années 90 euh, puis arrivé euh, en tout cas en France la catastrophe que tout le monde redoutait le programme qui passait euh, ces animés s'est arrêté euh, Ouais, bon, le câble n'existait pas encore internet euh, c'était un, une douce utopie qu'on caressait et euh, là du coup plus rien, une espèce de gros vide euh, s'est installé dans nos cœurs, puis on était tous là, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de nos vies euh, Et c'est là que les petites maisons d'édition, qui à présent sont rachetées par euh, les gros majors, ont commencé à prendre des risques et à adapter les séries qui manquaient. Il y en avait déjà quelques-unes qui étaient parues au début des années 90, succès mitigé, le support cinéma aidé. Le, tu parlais d'Apple Seed, d'Akira et de Ghost in the Shell, euh, les sorties cinéma ont énormément aidé à l'exportation de, de, du manga, et c'est ce qui a fait qu'on n'a pas trop senti le, le vent venir, on s'est dit « oh là là, ça sort au cinéma, c'est bon, on va avoir plein d'animés au cinéma », finalement rien du tout, euh, l'émission s'est arrêtée, on s'est retrouvés sans rien, alors euh, on, les séries comme Dragon Ball ont commencé à être euh, éditées en format papier, euh, ça n'a pas du tout été le succès immédiat, mais effectivement le, le, le vide s'est rempli de, de cette façon, et on est passé d'un média à un autre qui était euh, les dessins animés, comme on les appelait à cette époque-là. Quand on a compris que c'était asiatique, on pensait que tout était chinois. Finalement, non. Euh, ouais, c'est des amalgames de gamins. Et puis euh, après, ben on est passé sur le sur le livre, et puis aujourd'hui on est en train de glisser vers le numérique. Euh, le manga a cette force, je trouve, d'arriver à en plus de passer les générations, arrive à passer les supports, et euh, c'est ce qui fait que ben, quand on est petit et qu'on regarde du shonen, aujourd'hui on est plus âgé, on n'embarque peut-être certainement pas dans du Naruto quand on le découvre, ce qui est tout à fait euh, plus que compréhensible, par contre il y a des séries et des styles de manga qui s'adressent à nous plus grands, euh, et c'est là que je fais une transition magnifique sur le style seinen. Et, euh, et je voilà donc si pour ceux qui connaissent pas euh, c'est voilà un style pour pour adultes au sens euh, tant du contenu que de la forme qui est proposée ça va être un petit peu plus violent ça va aller droit au but et les questions qui vont être soulevées vont entraîner beaucoup plus de discussions. Euh, le CNN est majoritairement dirigé vers les adultes de sexe masculin. Ce soir, on va englober tout ce qui est fait pour grands. Mais Jenny disait bien tout à l'heure que le Jose existe aussi pour les, pour les femmes d'un âge un petit peu plus avancé. Ça. Euh,
0: en fait, le CNN, quand je parle, c'est pas nécessairement plus de la violence. En fait, c'est plus un contenu qui demande un peu plus d'une réflexion. Comme par exemple, si je peux prendre un manga que j'ai lu récemment, c'est History. Euh, History. C'est l'histoire du... Il raconte l'histoire de vie du secrétaire d'Alexandre Le Grand. Il raconte comment il, a, il met ses stratégies pour... Puis comment sa vie a été avant qu'il soit le secrétaire d'Alexandre Le Grand. C'est vraiment un, un c'est une histoire que non, un jeune, par exemple, de 15 ans lirait pas nécessairement. C'est plus quelqu'un de plus âgé. Ou bien, par exemple, le, le manga Les gouttes de Dieu, qui parle plus de vin au niveau des différents types de vin, les, les façons de décanter le vin ou quoi que ce soit. Qui euh, Un jeune en bas de 18 ans qui boit pas le vin, je pense pas que ça l'intéresserait nécessairement.
3: Donc, comme Alex et Jennifer disaient, il y a beaucoup plus d'éléments historiques et réalistes dans le seinen, par exemple dans le manga qui s'appelle « Monster »,« Monstre euh, ». C'est l'histoire d'un chirurgien japonais en Allemagne et lui, il va sauver la vie d'un enfant qui devient un tueur en série. Et puis après ça, il va savoir, il va perdre son travail à cause de, euh, à, à cause qu'il avait sauvé la vie de l'enfant au lieu de, du maire de la ville et euh, tout le long il va voyager à travers l'Allemagne dans des euh, des loca des, euh, des lieux très euh, très réalistes. Donc euh, il va voyager de ville en ville, euh, Berlin, des villes euh, euh, tout à, à travers ravagées par la guerre et on voit bien que dans ces mangas là, il y a toute une documentation et toute une recherche qui se fait au niveau euh, de qu'est-ce qui s'est passé en quelle année et, euh, vraiment c'est vraiment poussé là.
4: En fait, le CNN, bon, pour un, un libraire comme moi de, de, de longue haleine, c'est peut-être la BD qui est la plus facile de faire découvrir à quelqu'un qui lit déjà de la bande dessinée franco-belge, par exemple. Euh, quelqu'un qui a déjà lu de la BD européenne ne sera pas désemparé en lisant effectivement une série comme « Monster » Euh, un auteur comme Tany Gouchy, je reviendrai sur Tani Gouchy ouais. tout à l'heure, euh, qui pour moi était la porte d'entrée pour beaucoup de mes clients, pour moi et pour beaucoup de mes clients, mais je reviendrai sur l'exemple des Gouttes de Dieu, les Gouttes de Dieu qui est effectivement une série avec une thématique relativement restreinte, c'est effectivement un, un thème sur le vin, euh, cette BD-là est en train d'être un succès monstre au Québec. Et elle n'est pas lue par des ados de 10, 12 ou 15 ans qui viennent dévorer leur manga, mais par des madames de 50 ans, des messieurs de 40, des amateurs de 20, mais ce qui est très intéressant d'observer, c'est que ces gens-là ont la même frénésie, la même attente envers le numéro apparaître. et quand un chapitre se termine ou une histoire se termine, ils ont le même engouement et la même frénésie, effectivement le terme est bon, que les adolescents avec leur Naruto ou avec leur Siri pour, pour eux. Donc, on crée le même phénomène de, de, de dépendance, d'avidité, de désir d'en vouloir encore plus. Mais cette fois-ci, la clientèle, elle est mature. C'est une clientèle adulte. Et le sujet les séduit. Et ils sont même capables, dans ce cas-ci, de le lire dans le sens japonais de lecture, ce qui est un exploit pour, pour un adulte, on va dire, de, de plus de 40 ans.
1: Tu, euh, Vous parlez des gouttes de Dieu, est-ce que euh, j'ai eu moi des, des, euh, des commentaires et puis en faisant un petit peu mon avis, est-ce qu'on n'est pas, euh, est-ce que l'aspect marketing n'est pas en train de contaminer aussi le manga euh, dans le fait que oh il y a encore une clientèle qu'on n'a pas touchée, oui tiens euh, ceux qui sont un petit peu plus âgés qui approchent la bande dessinée de loin, oh ouais ils ont un bon pouvoir d'achat, oh ils aiment le vin, ben, on va leur faire une série sur le vin et puis ils vont forcément adorer
4: ben en fait, oui. Ben je pense que c'est un peu le juste retour des choses. On nous a vendu l'idée qu'au Japon, la BD, effectivement, touchait tous les publics, adressait à tout le monde, qu'il y avait toutes sortes de sujets. Mais dans les premières traductions, on s'adressait, effectivement, surtout auprès des adolescents. Et ce qui déroutait, bien entendu, la clientèle adulte, mais même la clientèle adulte amateur de BD... Moi, la plupart de mes clients, quand on consomme énormément de la bande dessinée, ça leur a pris beaucoup de temps avant d'accepter de pouvoir lire un manga. Et il y en a encore beaucoup qui refusent de se plonger dans un manga qui est imprimé à l'envers. Pour eux, ça les, ça les dépasse. Alors l'exception, et là je reviens sur ce héros, c'est Taniguchi. Taniguchi, qui est un auteur qui est probablement le plus européen des auteurs japonais, c'est celui qui a souvent fait lire la première BD japonaise à des adultes. Et une série comme... pas une série, parce qu'en fait, lui ne fait pas vraiment de série, mais beaucoup plus d'albums sur un, voire deux albums, euh, des fois cinq, ce qui peut être un maximum dans son cas. Donc, des courtes séries ça va s'apparenter beaucoup plus à ce que des auteurs comme Tardy, comme Bilal, vont, vont nous proposer dans la BD franco-belge. Euh, et effectivement, quand on découvre Taniguchi, on n'est pas dérouté non plus par les les, 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 la, la les artifices un les peu les graphiques. Traditions. Effectivement, ce que ce qui peut me, des fois me, me fatiguer enfin, 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 dans un shoujo, je le retrouve pas dans Taniguchi. Donc, je suis plus confortable comme lecteur. C'est une façon de, de rentrer dans un univers japonais, mais en fin de compte, c'est une BD japonaise, les propos qu'on y aborde Et des fois, les sujets peuvent être aussi extrêmement réducteurs mais c'est une façon de, de découvrir la BD japonaise quand on est prêt à en, en fait,
2: Taniguchi, et la, la comparaison avec la BD franco-belge, ça m'emmène à, à vouloir parler de, de la nouvelle manga. Et la nouvelle manga, c'est un mouvement, si on veut, il y a quelqu'un qui a écrit un manifesto à propos de ça, c'est un français qui vit au Japon, qui fait de la manga au Japon, et qui a réalisé que les créateurs indépendants de manga, les créateurs de bandes dessinées indépendantes, les créateurs de, de, de comics underground en Amérique du Nord ont plus en commun, malgré les différentes les distances géographiques entre eux, qu'avec les créateurs de commercial. Donc, euh, je pense à euh, Paul, euh, Paul à la campagne c'est euh,
4: euh,
2: oui, ça, Rabel -Ghiati. Euh, qui a plus en commun avec certains auteurs de mangas indépendants qui, sont, qui ont tendance à être seinen ou, ou josei ou encore là, des, il y a des auteurs euh, européens qui sont comme ça et il a, il a fait un, un truc comme ça, il y a certains créateurs franco-belges, certains créateurs japonais ont dit « oui, je suis d'accord et je fais partie de ce mouvement, il y en a d'autres qui s'en foutent, mais qu'on considère comme faisant partie parce que la thématique de ce qu'ils approchent est similaire » Et c'est ça, il y, y a tout un, un monde de manga qui est souvent axé vers euh, l'histoire tran euh, tranche de vie, euh, les, des, des histoires, mais vraiment pour les adultes. Pas parce que c'est violent, pas parce que c'est... Euh, moi, moi j'aime bien ça, c'est parce que c'est à la recherche du temps perdu. Il n'y a pas un ado de 15 ans qui va lire « À la recherche du temps perdu ». Mais il y a bien
4: des adultes qui vont le faire. Ben, effectivement. Et ton parallèle, un peu, effectivement, de la BD Tranche de vie. Ben, effectivement, le lecteur de Rabagliati sera absolument pas désorienté en lisant du Taniguchi, pas plus qu'il va l'être en disant du Rabaté, du Chabouté, des auteurs européens. ils vont trouver la même chose. Et donc, effectivement, sauf que ça va être, effectivement, sur des continents différents, mais l'approche sera la même et il y aura pas, ça sera pas désemparé, effectivement, que de lire une BD qui s'adresse pas à la bonne clientèle. Ouais. Ouais.
0: Euh, oui, oui ben, je vais revenir un peu sur le sujet de marketing que tu disais au oui. niveau de la BD. En fait, non et oui et non, d'une certaine façon. Euh, dans un sens que, euh, quand on part prendre le manga de, de son origine, c'est surtout au niveau de l'après-guerre où c'est un moyen d'expression. De, okay? Le manga était un moyen d'expression pour les Japonais qui, ont été austres, euh, qui se sentaient au niveau... Euh, 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 démunis face à la, la, le fait qu'ils ont perdu la guerre. Le moyen d'expression qu'ils ont utilisé, c'était à travers le manga. À ce moment-là, le manga n'était pas adressé aux jeunes, mais il était adressé à un public plus très large qui euh, il dénonçait au niveau de, de plusieurs problèmes de société. Euh, par exemple, si on prend une histoire, ou une, une, le manga ou l'animation qui a été fait sur l'après-guerre, c'est euh, le tombeau des Lucioles.
1: De, fait par les studios Ghibli de Isao Takahata.
0: Oui. Puis ce manga-là, il raconte, ben en fait, cette animation, euh, il racontait l'histoire après-guerre. Il racontait des difficultés entre les deux jeunes enfants qui, après la guerre, ils ont perdu leurs parents, euh, qui ah. recherchaient leur, la, leur, la, la, fait, leur, ma, leur mère, c'est ça. Ah, je... oui.
2: En fait, c'est deux jeunes enfants qui survivent à un bombardement euh, américain d'une ville japonaise et qui sont essentiellement orphelins et qui essaient de survivre. Um, le film commence avec uh, le grand frère qui demande pardon à sa petite, au fantôme de sa petite sœur de pas avoir pu s'occuper d'elle juste avant lui-même de mourir. Alors ça, c'est dans les premiers uh, cinq minutes du film, je crois. Alors je vous dis rien que vous apprendriez pas. Et le reste, c'est l'histoire. Et c'est très difficile à regarder... Euh, moi, personnellement, je trouve que si n'importe qui qui va être élu au pouvoir d'un pays devrait regarder ce film-là. Oui, oui, Et je, ce je... qui est encore plus difficile, c'est quand on apprend que c'est basé sur un livre qui est en partie euh, partiellement autobiographique. Je,
1: je connais personne qui a... Alors, on, vous pourrez peut-être faire l'expérience. Moi, je l'ai faite. Beaucoup de mes amis des gens de mon âge aussi l'ont faite. Découvrir le film seul... Euh, fondre en larmes tout seul dans sa chambre euh, aussi, aussi ridicule ou émouvant que ça puisse paraître et de faire découvrir le film parents famille tante oncle c'est l'effusion de larmes dans toute la maison c'est absolument c'est déprimant à souhait mais on en on en apprend énormément et effectivement c'est une une leçon parce qu'elle elle, elle met en, elle met en avant le, le malheur et la souffrance des jeunes en fait, pareil ça revient à l'image euh, de voir un, un enfant souffrir, euh, passer à deux doigts de la mort ou bien euh, mourir tout simplement, on n'a pas l'habitude
2: et parlant de l'après-guerre et de la gare un autre classique c'est euh, Gain Hiroshima ou Barefoot Gain en anglais qui en fait euh, c'est 20 minutes de film qui sont très difficiles à regarder parce que c'est on voit euh, le monde qui se lève à Hiroshima, qui prépare leur déjeuner, qui part travailler, c'est une journée comme les autres. Mais nous, on sait ce qui va arriver. C'est le sessu.
1: Le, le, le CNN a cette particularité, contrairement au, au shonen, parce que voilà, ça vise un public plus plus âgé. A cette particularité de ne pas présenter d'archétypes. Il n'y a pas de clichés. Euh, on essaie de montrer les choses vraies des fois ça s'apparente vraiment du documentaire ou euh, un, un vrai regard c'est à dire la, la société japonaise comme si elle se repliait sur elle-même faisait une espèce d'autocritique et se disait mais on va vers où euh, en ce moment derrière moi vous avez la couverture d'un manga qui s'appelle Ikigami qui, euh, que je vous recommande très fortement à tous en gros euh, l'histoire c'est on voit donc sur la couverture un, un agent euh, municipal travaille au département civil de sa ville et euh, on vit dans une société japonaise contemporaine où une loi appelée loi de prospérité nationale a, est passée et euh, oblige en fait tous les enfants qui rentrent à l'école primaire à recevoir un vaccin, une petite piqûre ça a l'air de rien. Le problème c'est que euh, entre 18 et 24 ans un enfant sur 1000 qui, recevra cette, qui a reçu cette injection petit mourra on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'il y a une petite capsule qui va provoquer un arrêt cardiaque. Euh, cet agent, lui, dans son travail, c'est d'aller délivrer au futur, en tout cas au condamné, 24 heures avant sa mort, son préavis de mort. Donc il, on le voit, il arrive, il, il se frappe à la porte, euh, je ne sais pas ce que fait le, le mec en question, il y a deux histoires par tome et puis il lui dit voilà euh, donc vous êtes bien euh, machin machin ouais, il lui demande de signer un formulaire je suis là pour vous remettre votre ikigami vous mourrez dans 24 heures euh, vous mourrez je l'espère dignement pour le salut de la nation et le mec va vivre ses... ou la fille vont vivre leurs dernières 24 heures et on voit comment est-ce que euh, à un moment de la vie où euh, les japonais sont supposés prendre véritablement leur envol rentrer dans le marché du travail avoir des rêves ou pas vont se retrouver fauchés en plein, en plein élan et euh, c'est absolument, absolument incroyable et pareil, là on touche à, des, à un phénomène de société c'est un livre d'anticipation, ça se lit comme une littérature et pas du
2: tout comme une bande dessinée um, un autre truc, c'est les um, comment dire les... j'ai un peu perdu le fil de l'idée, je m'excuse um, ce que, ce que je voulais dire, c'est on parlait plutôt comment, dans le, le shonen, à, il y avait toujours un, un, un nouveau défi à remporter, le héros se dépassait. Um, un peu dans le shoujo, on a ça aussi, où est-ce que euh, la, la jeune fille, « Ah, oh, il y a tel gars, je le trouve cute, il est beau. Ah, oh, je lui ai parlé. Oh. » C'est un dépassement de soi aussi. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a aussi le dépassement de soi, mais il y a, il y a comme ces étapes-là, puis il y a toujours leçons, une étape un peu plus loin de... à chaque fois. Et puis, dans, dans le CNN, s'il y a un cliché, si on veut, c'est que des fois, ça prend toute l'histoire pour avancer d'un pas. Tandis que les autres, on avance vraiment de beaucoup. À chaque chapitre, il y a un ou plusieurs pas qui se font. Et souvent, c'est un peu comme... Il y, y a certains titres qui frustrent beaucoup de jeunes lecteurs parce que il n'y a rien qui arrive. Il <rire> euh, y a aussi le fait que, oui, mais ça n'a pas fini. Parce que la conclusion n'est pas concluante. Elle laisse l'histoire ouverte un peu comme la vraie vie, comme beaucoup de romans d'ailleurs le font. Euh,
0: comme par exemple, je peux prendre un exemple d'un manga que j'ai lu, euh, lu il y a longtemps. C'est Hello, Blackjack. C'est un roman médical. C'est euh, ben, un roman. Désolée, c'est un manga sur le monde médical au Japon. Puis il parle beaucoup, beaucoup au niveau de la corruption, au niveau de l'éthique euh, médicinale, au niveau de euh, que pourquoi est-ce qu'on soigne ce patient, pourquoi on fait ce choix-là, pourquoi, qu'est-ce qui arrive quand il y a des erreurs médicaux, comment ils font. Puis c'est sûr qu'il y a une part un peu dramatisée là-dedans, mais ça nous porte un peu aussi au niveau de... L'aspect qu'il y a des choses que tu vois le problème, puis pas nécessairement au niveau, euh, dans le seinen, que qu'on trouve les solutions. Des fois, ça nous laisse une place pour, plus une porte ouverte pour réfléchir à, à la réalité, mais pas nécessairement qu'il y ait des solutions qui se fassent. ou C'est plus ça aussi pour ça que ça frusse aussi les jeunes lecteurs, c'est que des fois, euh, comme dans la vraie vie, il n'y a pas de solution. C'est navrant, mais des fois, le, le personnage principal du CNN, il confronté à une, une problématique que lui-même, il ne voit pas la solution jusqu'à tard, soit par exemple à la fin du volume ou à la fin euh, vraiment de l'histoire, ou qu'il n'y a aucune réponse à cette ce problématique.
1: Le, et je précise d'ailleurs que C'est Hello to Black Jack renvoie à, à une autre série, qui fait un espèce de dommage à une autre série beaucoup plus ancienne de Osamu Tezuka, qui s'appelait Black Jack, qui racontait aussi l'histoire d'un médecin. Euh, qui parcourait les, les pays en guerre, les, les champs de bataille pour prodiguer une espèce de chirurgien absolument exceptionnel qui soignait aussi bien les gens euh, en difficulté que euh, des dictateurs. Que... Donc pareil aussi une question de déontologie, on touche là véritablement à des sujets de réflexion vraiment plus, plus adultes et plus acérés.
4: Euh, moi je parlais d'un autre aspect aussi du, man euh, du manga, en fait très étonnant, le manga en général se caractérise par des longues histoires, justement c'est souvent pas nécessairement le cas dans le, dans le seinen, où souvent ça peut être des histoires uniques, et même dans le cas de, je reviens avec mon ami Taniguchi, quelquefois des courtes nouvelles, donc dans un même album vous allez avoir 5-6 histoires différentes, relativement courtes, peut-être de 30 à 40 pages chacune, et vous allez voir que ça fonctionne aussi très bien. C'est une lecture qui est très très agréable à faire, beaucoup moins exigeante. Ah,
2: un, un de mes mangas préférés est... est euh, oh, je pense que ça fait une douzaine de pages. Oh, bon. Et puis, c est, c est, c est, ça fait partie... De, on le trouve dans un livre avec d'autres histoires de, de la même auteur, Hagiomoto. Et puis, tout ce qu'on voit, c'est euh, une dame en dessous d'un arbre, les gens passent sur la route. Et on le regarde une fois. on le regarde. Un, et tout d'un coup, on réalise qu'en fait la dame elle est pas là c'est son fantôme que le monde qui passe c'est c'est pas dans pendant le courant du nord mais pendant le courant d'années sinon de décennies y, y, on, on commence à le relire et à voir ça de différentes manières ça pourrait être un après-midi sur le bord du chemin mais ça pourrait être aussi toute une vie c'est le genre de choses que et que le pour apprivoiser, c'est la nouvelle qu'on qu voit ouais.
4: pas dans les autres. Euh, c'est vrai que la ouais. nouvelle, ça peut-être une façon aussi d'apprivoiser le manga. Quand on en lit pas, mais ben, peut-être de rentrer dans une série qui a 50 volumes. Je comprends que ça peut être un peu effrayant, mais rentrer dans une nouvelle. Puis moi, je, je pense à, à un ouvrage que j'aime beaucoup. Ça s'appelle L'orme du Caucase de Taniguchi. Vous avez une dizaine d'histoires, puis là-dedans, vous avez entre autres des histoires très différentes, Ce sont des tranches de vie. Donc, si vous aimez quelque chose comme Rabagliati, vous allez adorer ça. Vous avez, entre autres, une histoire de deux personnes âgées qui sont désolées parce qu'on va devoir abattre devant chez eux un arbre un qui est là, un arbre qui est gigantesque. Et pour eux, c'est une partie de leur retraite qui s'en va. C'est un, un ami commun depuis longtemps. L'histoire d'après, vous allez voir une petite fille d'une dizaine d'années qui refuse de faire des manèges alors qu'elle est avec ses, ses parents. Et on ne sait pas pourquoi et on va découvrir pourquoi. Donc, ce sont des petites tranches de vie, des courtes histoires. Et c'est extrêmement efficace. Et la particularité, encore une fois, c'est de la BD japonaise. Vous allez vous plonger dans un quotidien qui n'est pas celui d'un nord américain et vous allez être attendri par toutes les histoires de cet auteur-là. Alors, c'est un registre différent et c'est certainement une façon d'apprivoiser tranquillement la lecture d'un manga. Ouais, en effet.
2: et C'est rare de trouver le format court en BD. On en trouve un peu, mais c'est vraiment exceptionnel. Je sais qu'il y a un livre de, en Kibilal qui, qui sont des, 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 des courtes oeuvres qu'il a, qu a faites. Ah, mebius va sortir un livre ou deux avec euh, cinq, six histoires dedans, mais c'est vraiment exceptionnel. On voit rarement ça. Euh, le modèle de publication, parce qu'il faut se dire, c'est peut-être pas parce qu'il n'y en a pas qui s'écrivent, mais c'est parce qu'il n'y en a pas qui se publient. Um, c'est comme tout d'ailleurs. Euh, le, 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 la maison d'édition nord-américaine qui publie des BD de super-héros, elle veut ses 24 pages à tous les mois. C'est comme ça que ça marche. Il faut que l'histoire rentre dans le 24 pages. Ça finit là. Euh, la maison d'édition euh, franco-belge, c'est euh, 64 pages, couverture rigide en couleur. Ça, c'est moins en
4: moins vrai. C'est
2: moins en moins vrai, mais il y a quand même il une grosse force sur ce que la maison d'édition va accepter. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de flexibilité maintenant. Euh, et puis, il y a toujours eu des exceptions. Je, parle, je, je pense à « La balade de la mer salée » qui était comme le premier roman fleuve de la BD euh, française. Euh, c'était quand même dans le temps, c'était wow, « Waouh, c'est 160 pages euh, » ou quelque chose comme ça, c'était wow. « Waouh
1: bon, ». Je pense qu'on est à peu près euh, tout d'accord pour dire, bizarrement, que dans le style CNN, il n'y a pas de, pas de règles, pas de format, pas de, pas, de, pas de message type. Pas de... Donc euh, voilà, je pense qu'on a à peu près euh, fait le tour. À euh, moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, on, je vous, moi je vous propose de passer à, à, à une séance de questions. Euh, si vous avez euh, quelques interrogations ou quelques questions à nous poser on est là, on est tout, oui, on vous écoute oui, monsieur dans le fond je pense qu'il
4: y, qu y a le micro effectivement ah, pour il y a ça. le micro à gauche, tout à fait. il y a le micro à droite aussi euh,
5: bonsoir, moi je vais vous dire honnêtement que puis j'espère que je vais pas trop euh, juger, je connais pas énormément le mango, je vous explique qu ce que je connais puis après très rapidement, puis après je vais vous dire euh, ma, ma question, si vous me permettez euh, moi, euh, ben, je suis allé voir l'exposition, donc ça me fait découvrir beaucoup plus, c'est quoi le manga et, et, et tout, c'est merveilleux moi il y a 5-6 ans, euh, des amis français m'ont prêté des DVD euh, d'acier des animé euh, je pense un c'est des plus grands dans les commerçants, j'ai oublié son nom, je m'excuse son fils aussi, il fait maintenant euh, Miyazaki. voilà, puis euh, merci et, et je savais que c'est avec un M ça commence le nom de famille, j'ai oublié et euh, c'est l'histoire quand un petit garçon... J'ai oublié le titre aussi, je m'excuse. Quand le petit garçon s'en va dans une parc d'amusement et ses parents deviennent des cochons et ils sont en train de manger. Le voyage de Chihiro. Merci. Et euh, peut-être parce que j'avais un certain préjugé. Euh, quand j'étais petit, et je vous explique. il y a 25 ans, j'ai grandi beaucoup... Euh, avec le bande dessinée, de téléséries américaines comme G.I. Joe, Transformers, He-Man, tout ça. On était été bombardés, je pense, beaucoup, qui ont grandi sa morale, à mon avis, de ça. Bon, Lucky Luke, Tintin, ça, j'ai lisé, et Asterix, c'est très bien. Mais moi, à un moment donné, j'étais comme, c'est bien, mais j'ai dépassé cet âge. Et quand j'ai vu des euh, affiches, tout ça, euh, un héros euh, asiatique, à l'époque, je ne savais pas que c'était spécifiquement japonais, je me même, je ça ne m'intéresse pas, les gens vont, un vont tuer l'autre, euh, ça a vraiment dépassé. Mais quand j'ai vu cette histoire, par hasard, ça m'a tellement touché, et je ne, pas, je ne veux pas dire ça pour être gentil, que c'était une des meilleures histoires, profondes, que ce soit Shakespeare ou n'importe quoi, Laurence Olivier, Robert De Niro, les grands acteurs, Denis Harkin et, et compagnie. Alors ça, ça m'a vraiment donné la curiosité pour de connaître un peu plus. Et puis là, j'ai vu cette exposition euh, exp euh, que vous, vous avez expliqué. Euh, je vous remercie. Qu'est-ce que j'aimerais savoir le... et, et moi, personnellement, surtout de ce côté réflexion, qui, qui, qui m'intéresse. Est-ce euh, que c'est toujours euh, noir et blanc Ou en général, c'est noir et blanc euh, euh... Les mangas
2: oui, sont euh... presque toujours publiés en noir et blanc. Il y a quelques exceptions. Euh... Il y a une collection, je pense, euh, robot, qui a, je pense, six ou sept numéros à date et qui est, en fait, euh, un volume de peut-être 200 quelques pages avec euh, différents artistes et auteurs qui contribuent chacun euh, entre deux et vingt pages, qui est en couleur. Mais c'est vraiment une exception et on parle de chaque tome va coûter une quarantaine de dollars. Mais c'est vraiment la, la majorité est en noir et blanc Um, c'est le modèle de publication. On doit, je veux aussi mentionner, um, quand c'est publié dans les magazines, um, souvent on utilise de langue de couleur. Alors, on va avoir uh, des pages qui sont toutes imprimées en vert foncé pour une histoire. L'histoire suivante va être imprimée en rouge ou en brun. ou en, Ils vont aussi utiliser du noir, mais... Le papier couleur n'étant pas là, mais c'est monochrome. Alors, où nous, on voit du noir et du blanc, les autres, ils voient du brun et du blanc. Mais c'est vraiment le... À cause du modèle de publication est-ce qu'on publie un, un truc qui a des centaines de pages à toutes les semaines, les auteurs n'ont pas le temps de, de faire la couleur, il n'y a pas le budget, de toute façon, pour l'imprimer, c'est du noir et blanc.
0: Ben en fait, euh, généralement, c'est du noir et blanc, mais pour les séries populaires, des fois, ils vont faire un spécial pour une page en couleur.
5: Et une et dernière dernière page Il
1: oui, y a euh, aussi autre chose. Le le, le manga et, et le manga est né de, de, de l'héritage des anciennes estampes japonaises d'Okazai de, de qui elle était plutôt très colorée. Je ne sais pas si vous avez le, en tête la vision de la vague qui mm -hmm. se qui se retourne, oui. l'écume devant le mont Fuji. Euh, donc là, on, on est dans de, dans de, toujours très très pastel. très le, La naissance du manga, manga signifie image dérisoire en japonais. On est là pour euh, pour rompre avec les codes, on est là pour aller euh, au plus simple et faire passer un message extrêmement euh, fort avec des codes extrêmement légers et alléger les codes passe aussi par le dépouillement de la couleur.
5: Merci. Et juste deux petites questions encore. Euh, je vous remercie beaucoup euh, et vous pour, aussi pour écouter la euh, question est-ce que, euh, vous avez dit qu'il y a un Français qui habite au Japon qui fait du manga, je me demande, est-ce que d'autres cultures sont inspirées Par exemple, Walt Disney, quand on pense à Walt Disney, il y a une exposition, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 2-3 ans, au musée des beaux-arts, sur. Euh, oui. bon, je suis allé voir, moi je suis d'origine hongroise j'étais au Japon aussi, j'étais Tokyo et euh, Yokohama avant, et... Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour Walt Disney qui n'étaient pas nécessairement... c'était pas juste Walt Disney ou euh, la, la famille Disney. Il y avait des gens d'origine hongroise, un peu de partout, Pinocchio, etc. Et je sais qu'il y avait des euh, bandes dessinées, légendes comme Grimm qui étaient inspirées et d'autres euh, de faire Grimm. Est-ce que dans le manga, est-ce que en, en ce moment, il y a une, des gens qui ont ins, inspiré, qui nécessairement viennent de la même culture C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut faire du flamenco maintenant ou de... Parallèlement, ou de toutes sortes de musiques qui n'ont pas nécessairement vient juste de. Uh, uh, Vous comprenez mon, oui. ma question? Um, non? Premièrement,
2: c'est. Uh, les immigrants au Japon sont très rares. Oui, ça je sais. Ouais, ouais. Uh, donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur du Japon qui œuvrent au Japon. Ceci dit, une des choses qu'on voit avec le manga, c'est la. Les Japonais n'ont aucune crainte à emprunter les idées, les mythologies de partout. Uh, plus tôt, Jen Jennifer mentionnait uh, History qui raconte l'histoire. C'est la Grèce entière et la Macédoine. Euh, moi, un des titres que je lis en ce moment que j'aime bien, c'est uh, Vinland Saga, qui se passe au temps des Vikings, le, le Vinland et tout. Um, et dans um, uh, une des séries animées, ils en ont fait un manga aussi qui s'appelle Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Il y a une grosse imagerie chrétienne euh, qui est vraiment différent, parce que pour eux, c'est différent. Il y, a, il y a toute une histoire en arrière de la chrétienté au Japon, mais c'est vraiment quelque chose, quand même, pour eux, exotique. Un peu comme ici, souvent, dans les films, on va dire, « Oui, il est allé voir un mystique au Tibet pour apprendre un art martial du secret. Euh, » Ben au Japon, ils vont aller euh, un peu partout. Euh, je veux dire, euh, il y a des héros qui qui ont été en Afrique, qui viennent d'Afrique, il y a des héros qui viennent d'Europe, euh, Le Monde de Miyazaki, beaucoup de ces histoires euh, ont vraiment un, un fil européen, si on veut. En fait, euh, Sen no Chihiro, euh, Le Voyage de Chihiro, c'est une exception qui est un film très japonais avec La Maison de Bain, mais, mais c'est ça, c'est... Donc,
5: euh, ça reste quand même, dans le Japon, ça ne va pas aller à extérieur. je sais pas moi... Mais euh, je pense que, c'est euh, tu sais, deux grandes divisions,
2: oui. c'est... Il y a vraiment des histoires qui sont très japonaises, ça oui. se passe au Japon, il faut un peu connaître le mode de vie des Japonais, où on comprend pas. Euh, on comprend pas, par exemple, euh, euh, dans... Il euh, y a un film animé qui raconte, en fait, c'est un film seinen, si on veut, c'est une jeune femme qui va à la campagne pendant quelques semaines, qui remet un peu sa vie en question. Et on voit des souvenirs de son enfance. Et on comprend pas, à un moment donné, pourquoi elle se fait disputer très sévèrement, parce qu'elle est sortie dehors, nu-pied. Hum. C'est quoi? Elle est sortie nu-pied, puis... Mais c'est parce qu'au Japon, on enlève les souliers en rentrant à la maison. Si on a été nu-pied à l'extérieur, on peut pas enlever les pieds, on, hein? et il faut rentrer. On ne fait pas ça. On rentre pas avec les souliers justement parce qu'il faut pas salir l'intérieur de la maison, donc on ne peut pas marcher ni pieds dehors. C'est vraiment culturellement faut être au courant pour comprendre
4: euh, moi j'allais compléter un peu votre question sur des auteurs euh, autres que japonais qui produiraient au Japon, il y a eu vers la fin des années 90, euh, l'éditeur Casterman, donc un éditeur belge qui s'était associé avec euh, Kodansha, un gros éditeur japonais, pour euh, envoyer quelques auteurs européens faire du manga là-bas, et parmi ceux-là il y avait des auteurs comme Baudouin, Baru euh, Boalet qui est allé là-dedans j'en oublie, il y en a 4-5, et ils ont produit au Japon des BD avec un style européen, mais dans un format et dans une publication au Japon. Ça a duré quelques années. Les albums sont disponibles ici encore. Euh, mais l'histoire ne s'est pas perdurée. Et je pense qu'il voulait surtout dynamiser le style graphique japonais en leur donnant des, des, des aspects un peu différents. Mais je pense que le public japonais n'a pas accroché. L'expérience a duré peut-être 3-4 ans maximum. Et,
1: et d'ailleurs, ça s'est vu aussi sur le marché de l'animé. Euh, certaines séries, peut-être que vous connaissez comme... Euh, euh, on parlait des mystérieuses cités d'or, je vous parlais de Ulysse 31 aussi, une série euh, produite et réalisée par Jean Chalopin qui est parue au milieu des années 80. On voit tout simplement que le seul dessinateur euh, que le dessinateur n'a dessiné, qui est français, a dessiné le personnage principal, Ulysse, son fils Télémaque, Nono le robot, que tout le reste est fait par euh, les japonais. Donc il euh, y a une, effectivement une production euh, commune qui s'est faite mais qui euh, qui n'a effectivement pas
5: perduré. Et les films que vous avez cités tantôt, est-ce qu'il y a en sortant comme genre de référence qu'on peut, parce que ça m'intéressait beaucoup voir les films là que vous vous avez parlé, vous avez cité tantôt que ça.
1: On a cité beaucoup de films.
5: Le Tambour délicieux. Le Tambour Lucioles. Et sur Hiroshima, vous avez. pour nous.
1: Dès qu'on aura terminé, on fera un plaisir de vous donner des indications. Merci beaucoup. Merci, merci.
5: Mais moi, je connais pas beaucoup des,
0: des mangas. Je viens de connaître ici avec l'exposition. Je vous remercie de la présentation. Et il y a une question. Vu que c'est un sujet de réflexion pour les ados, comme vous avez parlé, à aborder des sujets qui sont au niveau de réflexion. Et vous, vous avez dit que ça rentre dans les écoles. J'aimerais savoir si ce matériel est utilisé pour la réflexion ou pour la discussion de la société japonaise ou, enfin, si c'est utilisé au niveau de l'éducation dans les écoles
4: dans les écoles, c'est assez surprenant, parce que c'est relativement nouveau que la BD japonaise rentre dans les écoles. Euh, comme dit, Donc au début, il y en avait en librairie de la BD japonaise, mais ça a pris beaucoup de temps avant que des bibliothèques, des bibliothèques municipales, commencent à en rentrer. On a fait une table ronde il y a à peu près un mois, où justement on parlait du début du manga dans le réseau des bibliothèques et des écoles, et je pense qu'un des premiers exemples, c'est la bibliothèque L'Octogone à La Salle, qui a été une des premières à ouvrir à développer une vraie section de BD de japonaise. Là, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'écoles, notamment secondaires, qui tiennent des sections de BD de, de plus en plus. Par contre, j'ai pas encore d'exemple de, de travail de professeurs qui auraient commencé à travailler avec des projets de, de bande dessinée japonaise. Le, le, Ils le font déjà pas beaucoup avec la BD en général. Ça commence à se faire avec la BD de plus en plus. Mais j'ai pas d'exemple précis où une école aurait travaillé sur, sur un titre en particulier d'un auteur quelconque.
0: Ben, en fait, pour la, la bande dessinée, déjà en partant, c'est un obstacle parce que euh, juste prendre la bande dessinée en général, euh, il y a le préjugé est-ce que la bande dessinée est assez sérieux comparé à la littérature euh, Je pense que récemment, ils ont commencé avec la BD euh, québécoise Paul à Québec, oui, oui. C'est ça, entre autres, mais ça a été beaucoup de résistance, puis c'est pas uniformisé dans tous les écoles non plus. Et déjà que là, il, au niveau de la manga, euh, la BD, la, le manga, il y a une composante culturelle japonaise qui n'est pas nécessairement en lien avec la culture québécoise, ce qui est encore plus difficile au niveau de, de certaines discussions. Par contre, au niveau de la bande dessinée, euh, oui, ça, ça commence à être une façon pour rejoindre les jeunes au niveau de certains euh, sujets. Comme par exemple, si je peux prendre la, la, la trousse euh, qu'on utilise euh, euh, genre science, en santé chez les jeunes sur la prostitution, ça s'appelle le silence de cendrillon où ils parlent de la procession et au niveau euh, des gangs de rue. À ce moment, ils ont utilisé la bande dessinée comme un moyen d'expression pour rejoindre les jeunes euh, adolescents sur ce sujet. Mais à part de ça, je n'ai pas d'autres vraiment d'exemples de, euh, pour vous dire qu'on utilise la bande dessinée ou le manga comme un modèle, un matériel pour rejoindre la, la population plus jeune au niveau écoles secondaires ou primaires.
2: Et on conclura sur ça, oui, vas-y euh, le, le, en fait, je dirais l'endroit où on voit le plus de bandes dessinées de manga euh, en termes d'institutions euh, éducatives, c'est les universités. Souvent, euh, dans le département des communications ou un autre département, où est-ce qu'ils vont étudier les médias. Euh, je sais qu'à l'Université de Toronto, euh, il, y a, il y a quelques personnes qui ont étudié ça. Il y a plusieurs des universités euh, aux États-Unis... Si on regarde un peu les livres qui ont été écrits à propos du manga et de l'animé, souvent on va voir que les auteurs sont professeurs euh, à une université ou une autre. Certains sont en, 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 professeurs en culture asiatique et arrivent du côté culture asiatique à la culture moderne et au manga. D'autres, c'est ça va dans l'autre sens. Ils, viennent, euh, un, ils ont un... un, un ils viennent des, 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 de la culture médiatique donc euh, histoire du cinéma et tout ça ils s'en viennent à l'animé au manga um, mais il y, a, il y a quand même beaucoup de résistance euh, j'ai j'ai quelqu'un avec qui je correspond régulièrement qui qui est professeur et qui donnait un cours sur la, le manga japonais il y a une vingtaine d'années et un des livres qui est qui, que les étudiants devaient lire était en fait euh, Nozika de la vallée du vent de Miyazaki un manga de de Miyazaki, et il l'a commandé euh, au magasin de l'université. Bon, on a besoin, il y a 30 étudiants dans mon cours, j'ai besoin de 30 copies de tel livre. Et les étudiants arrivent là bas le, le livre n'est pas là. Ah ben, je, je vais parler, il dit, oui, avez-vous commandé mon livre? Oui, oui, il est commandé, il va arriver. OK. La semaine suivante arrive, le livre n'est pas là, il n'est pas là. Éventuellement, il, il va parler au gérant du magasin qui dit, ben oui, on n'arrête pas de le commander, puis nous envoie des comics on les renvoie, et puis nous envoie pas le bon livre. <rire> Alors, des fois, c'est tellement culturel que c'est pas sérieux dans les milieux éducatifs qu'il y, y a beaucoup de, de chemin à faire encore, je pense, avant que ce soit vraiment généralisé. Parfait. Donc.
0: Je comprends Oui, je comprends ce que vous dites, mais il y a une certaine résistance. C'est sûr qu'il y a beaucoup, encore beaucoup de réjugés au niveau du manga, et même encore de la bande dessinée. C'est pour ça que c'est une certaine résistance à ce niveau-là. Peut-être que si rendu à un moment donné, le public réussit à accepter le fait que la bande dessinée, ça peut être du sérieux aussi, à ce moment-là, il y aurait un chemin qui est déjà de fait.
2: Quand, quand tous les professeurs auront grandi en lisant du manga, ils vont en avoir dans les écoles. En fait, écoles. on voit déjà... On commence à le voir, mais... Beaucoup
4: plus grande acceptation de la bande dessinée dans le milieu scolaire. Ça, c'est évident que là, on le voit présentement. Et effectivement, les des histoires de séries comme Les Nombris, comme Michel Rabagliati avec sa série pop a fait beaucoup pour faire découvrir la bande dessinée, autre que la BD légère, amusante, etc. La prochaine étape, ça sera probablement le, le manga qui va aussi rentrer dans le milieu scolaire.
1: Bien. Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça. Donc, euh, Je vous remercie. Euh toutes et à tous de votre attention. C'est un véritable plaisir d'avoir euh, cet échange avec vous. Merci beaucoup. Et accessoirement, vous avez quelques livres ici en consultation. Si vous voulez venir, rejeter un petit coup d'œil pour vous imprégner. Euh, si tenté qu'on est encore euh, quelques, quelques instants, il euh, ne faudra pas hésiter.